0: Man braucht eigentlich immer etwas, was heraussticht. Das kann aber alles sein. Wenn man an jemanden denkt, der jetzt gar nicht mal so gute Musik macht, tatsächlich, jetzt mal im allgemein, nicht im Goa, ne, sondern wirklich in der allgemeinen Wenn man an irgendjemanden denkt, der jetzt zwar schon gute Musik macht, natürlich auch professionell gut klingt und vielleicht auch ein paar Ohr Ohrwimmer mit bei und man ihm ins Gesicht guckt, dann weiß man, dass er irgendein markantes Merkmal im Gesicht hat zumeist. Irgendwas Markantes haben die meisten berühmten Personen. Das kann was Schönes sein, das kann aber auch was eventuell außergewöhnlich, aber nicht der Schönheitsnorm entsprechendes sein. Und das Gleiche ist es halt bei, bei der gesamten Musik- ähm, es, es, es muss immer irgendwo eine Sache geben. So. Es kommt natürlich ein Künstler, der eine gesamt neues, ein gesamt neues Genre erfindet, der muss keinen anderen USP mehr haben. Aber jemand, der eben nicht das Rad neu erfindet, der muss in irgendeiner Art und Weise einen anderen USP haben. Und es kann, kann auch zum Beispiel sein, ähm, dass man Musik eigentlich nur mittelständisch macht, in, in Anführungsstrichen, auch nichts Besonderes an einem selber ist, dafür aber bei TikTok halt die übelst geilsten Videos dazu dreht, mit super freakigen Ideen und man daran dann überhaupt drauf kommt, ja, die Musik kann man sich echt Geben. So. Na, also, es gibt die unterschiedlichsten Methoden, aber man muss bei irgendwas definitiv raushängen lassen, das bin ich und so ist auch kein anderer.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von Psyworld Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trends, Spiritualität und Bewusstsein. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Produzenten, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um immer up to date zu bleiben, und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die nächsten Minuten, denn ich hatte das Producer- und DJ-Duo Elementrix zu Gast. Wir hatten echt ein sehr, sehr sehr dynamisches und cooles Gespräch und ich freue mich tatsächlich auch hier das Interview mit euch durchzugehen, weil wir echt viele Themen hatten, die wir in der Ausführung noch nicht auf dem Podcast hatten, sowohl in den Solo-Podcast-Folgen als auch ja, in den Interviews würde ich sagen und vor allem zwei Themenbereiche, finde ich, haben sehr viel Mehrwert, vor allem für euch auch und das ist unter anderem das Thema USP als Künstler, also wir sprechen tatsächlich viel darüber, warum du als Künstler ein Alleinstellungsmerkmal heutzutage mitbringen musst oder solltest, <lacht> um erfolgreich zu sein und das zweite Thema, was ich sehr, sehr, sehr cool finde und hier tatsächlich auch noch kein Platz gefunden hat, ist das Thema Frauen in der psytrin szene Denn hinter Elementrix stecken zwei Parteien. Einmal haben wir tatsächlich den Mann mit der Maske, der heute auch so ein bisschen seine Anonymität wahrt. Und Part Nummer zwei ist die liebe Allegra, die den weiblichen Part hinter Elementrix spielt. Und wir sprechen heute darüber, wie ihr Projekt zustande gekommen ist. Und welche Vorteile es tatsächlich auch mit sich bringt, mit eigenen Sängern zusammenzuarbeiten, denn das tun die beiden und hatten tatsächlich ihre drei Sänger auch schon mit auf der Bühne, ist auf jeden Fall Punkt Nummer eins, wo wir über das Thema USP sprechen. Dann geht es heute tatsächlich auch noch darum, wie viel es eigentlich wert ist, ein gutes Team hinter sich zu haben, denn das haben die beiden auf jeden Fall und in dem Sinne keine One-Man-Show als Künstler zu sein, weil viele bestreiten ihren Weg alleine und kämpfen sich alleine durch. Aber wir sprechen ganz, ganz, ganz explizit darüber, wie viel es eigentlich wert ist, ja, viele in vielen Bereichen auch Unterstützung zu haben. Ne? Da das sprechen wir einmal über das Thema Social Media auch, weil das bei den beiden tatsächlich auch einen hohen Stellenwert hat. Denn die beiden machen auch da etwas anders und arbeiten tatsächlich mit Musikvideos in der Selbstvermarktung und da sprechen wir darüber, welchen Stellenwert Musikvideos auch in der eigenen Vermarktung haben und generell, wie wichtig Social Media als Künstler ist und wie man es schafft, als Newcomer mehr Reichweite zu bekommen über Social Media, denn die beiden haben auf jeden Fall auch schon eine ganz ja, beachtliche Summe an Followern aufbauen können und dementsprechend habt ihr auch in dem Themenbereich Social Media heute viel Mehrwert dabei. Also, wie ihr wieder seht, für die Pro Producer unter euch sehr, sehr viel mit dabei und ein weiterer Punkt tatsächlich, über den wir gesprochen haben, und ich hatte es gerade schon mal im Mund, ist das Thema USP als Künstler. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und habe auch da sehr viel für mich mit rausgenommen, tatsächlich aus dem Gespräch, aus dem Austausch. Und wenn wir beim Thema USP sind, reden wir tatsächlich auch über Marketing und welche Rolle die Maske bei den beiden tatsächlich dabei spielt. Hat es einen Marketing-Aspekt, Vielleicht. Warum? mit der Maske auflegen und damit nach außen treten, hat natürlich auf jeden Fall auch einen... Also sieht einfach geil aus, muss man wirklich sagen. Wenn die beiden auf der, auf der Bühne sind, ist das ist einfach ein anderes Auftreten, als wenn man zum Beispiel einfach alleine da steht und seine Musik performt. Und wir sprechen tatsächlich auch, und da wird's für da werden wahrscheinlich viele Producer jetzt auch wieder hellhörig werden. <lacht> wir sprechen über Bluetooth Records und wie die beiden es geschafft haben, dort unter Vertrag genommen zu werden. Und wie tatsächlich auch du es schaffen kannst, ja, ich sag mal, bei einem renommierten Label unter Vertrag zu kommen, weil das ja schon so das übergeordnete Ziel oder ja, ein Traum von vielen Newcomer-Produzenten auch ist. Und generell sprechen wir einfach auch über die künstlerische und musikalische Entwicklung in der Psytrance-Szene. Wir sprechen über künstlerische Freiheit. Und <lacht> auf Augenhöhe habe ich tatsächlich mit Allegra über das Thema Frauen in der Psytrance-Szene gesprochen, weil ich auch sehr, sehr, sehr cool fand, dieses Thema mal hier hochzuholen. Und ja, Freunde, dementsprechend viel Mehrwert heute mit dabei. Und ich würde sagen, ich präsentiere euch. <lacht> Den Mann mit der Maske und <lacht> Allegra aus Lübeck. Wenn ihr die beiden noch nicht kennt, dann checkt auf jeden Fall mal ihre Social Media Kanäle auch unbedingt ab. Dann habt ihr auch ein Bild <lacht> über ihr Projekt, bzw. über den Online-Auftritt. Und an der Stelle muss ich noch einmal sagen, wir hatten tatsächlich eine Online-Konferenz. Und Allegra hatte nicht die besten Bedingungen, das hört man soundtechnisch tatsächlich ein bisschen raus im Interview. Ist aber gar nicht schlimm an der Stelle, ähm, genau, aber es sei gesagt an der Stelle und dementsprechend wünsche ich euch aber jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit extrem viel Mehrwert und dem Mann mit der Maske und Allegra von Elementrix. Hi und herzlich willkommen. Elementrix, ich kann gar nicht sagen Liber oder Libé, beziehungsweise eigentlich ja, der Anonymität halber, haben wir heute den Mann mit der Maske tatsächlich vor Mikrofon. Und Allegra, das sind die beiden heute, die hinter dem Projekt Elementrix stecken. Und ich sag mal so, erstmal Hello, ich freue mich sehr, dass ihr heute am Start seid. Wir haben echt coole, coole Themen am Start und ähm, bin sehr excited und ich denke, die Community auch, welche Antworten kommen werden. Und für alle, die euch noch nicht kennen hier auf dem Podcast, wer sind die beiden Gesichter hinter Elementrix?
0: Ja, äh, hallo erstmal. Ich bin auf jeden Fall äh, die Maske, Allegra.
1: Hi. <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich <lacht> Ladies first, oder nicht? <lacht>
0: Ja, ich äh, kenne Alé da, da ein bisschen gut, sie ist da so ein bisschen zögerlich, deswegen dachte ich, bevor jetzt peinliche ja, Stille herrscht, mache ja. ich es einfach einmal.
2: Ja, dann fangen wir an.
0: Ja, willst, willst du anfangen, dich vorzustellen?
2: Nee, du darfst ruhig anfangen.
0: Okay, über mich gibt es nicht allzu viel zu sagen, glaube ich, tatsächlich, äh, so wie Denise mich gerade schon vorgestellt hat. Äh, ja, ich will da so ein bisschen mein Gesicht wahren, deswegen kann ich relativ wenig über mich selbst erzählen. Was willst du denn hören, Denise?
1: Naja, die erste Frage tatsächlich, die auch die Community echt ähm, interessiert hat, ist natürlich das Ding, wie ihr zusammengekommen seid, aber nimm gerne mal Stellung dazu, deinen Namen darfst du ja nicht sagen, aber was machst du persönlich noch und warum auch diese ganze, na ich sag mal Geheimnistuerei vielleicht um, rund um die Maske?
0: Okay, ähm, ja, also äh, pri privat äh, ist, ja, also ich bin auch zumindest schon mal nicht hauptberuflich Musiker, muss man dazu sagen, das sind wir beide tatsächlich nicht. Ich glaube, das kann ich dir wegnehmen, oder Alekra, so also, das zu sagen. ja. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich... Obwohl, daraus könnten wir eigentlich ein Ratespiel machen. Wir hatten letztens so einen schönen Chat, so Denise Verdammt. und ich. Verdammt. Äh, ich dachte, ich komme rum. Denise sollte mal kurz raten. Denise sollte mal kurz raten, als was ich beruflich arbeite. Sie weiß schon, was für Arbeitskleidung ich trage. Deswegen dürfte es ihr eventuell nicht allzu schwer fallen. Aber mhm. ja, schieß mal los. Naja, was hast du dir ausgedacht?
1: Ich, also man munkelt ja. Also, die, die Szene ist ja dafür bekannt, dass man munkelt. Und ich habe schon gehört, dass du... Ich komme immer auf Immobilienkaufmann. Nein, aber Bankkaufmann sagt man, ne? Bankkaufmann, dass man die, die Szene munkelt, du seist Bankkaufmann.
0: Krass, da munkelt die Szene ganz schön blöd sind tatsächlich. Ich bin Versicherungskaufmann.
1: Ja, ah, komm, ey, da ist halt jetzt nicht so viel, so so eine große Spanne zwischen. <lacht>
0: Oh, wenn du in meiner Branche arbeitest, dann ist das eine ganz schöne Spanne. Das ist genauso, wie wenn du einen Handwerker als Müllmann betiteln würdest, sage ich mal. Also, Nein, 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 nicht, nicht abwertend gegenüber Bankkaufmännern, aber es gibt riesige Unterschiede tatsächlich. Aber darum soll es heute nicht gehen, glaube ich. Das
1: heißt, wir haben bald ein Akquisegespräch, was für Versicherungen ich habe und äh, wie gut ich aufgestellt bin.
0: Wenn du möchtest, ich habe Dienstag noch einen Termin für dich frei, aber auch nur für dich. Oh,
1: Dienstag <lacht> bin ich leider auf der Arbeit. <lacht> das hört man ja, doch wahrscheinlich ja, echt ja, oft oder nicht, weil die Leute sind doch immer so... Mit dieser Grundeinstellung, oh, der will mir irgendwie was verkaufen, irgendwelche Versicherungen, dass ich wechsle etc., das ist wahrscheinlich auch dein täglich Brot so, oder?
0: Halbwegs. Äh, die Agentur, in der ich arbeite, beziehungsweise ähm, die Agentur, die ein paar Freunde von mir aufgemacht haben, wo ich eben auch arbeite, denkt da so ein bisschen anders. Natürlich ist die Akquise im Hintergrund, aber wir sind ein bisschen entspannter dabei drauf. Wir gucken schon mehr auf den Kunden als irgendwas anderes. Aber äh, ja, wie man es aus jeder Finanzbranche kennt, natürlich. Die Kunden sind unser Geld irgendwo, ne, muss man sagen, wie es ist. Aber das wissen die meisten halt auch. Ne? Von daher äh, ist es ein offenes Geheimnis, wenn man es so nennen möchte. Ist es ist bloß meiner Meinung nach eine Sache, wie man es anpackt. So, wenn man Oma Gerda, sage ich mal, besucht und sie bis auf den letzten Groschen verarscht, ja, dann ist es wahrscheinlich so. Aber wenn man äh, da was Positives für den Kunden mit raushaut, ne, dann kann es, muss es ja nicht negativ für dich selber sein, oder?
1: Ja, ja, voll, voll sehe ich auch so. Ich meine, im Endeffekt... Ich hatte gerade mein ich weiß doch was ich sagen wollte jetzt ist es auf einmal weg. <lacht> ah genau, ich weiß ich hab's wieder, ich hab's wieder. Im Endeffekt ist es ja wie bei allem so, es ist ja, es kommt ja auf die Intention an, die du halt in die ganze Sache steckst so ne und ja, dementsprechend klar. ich finde das ist halt auch so ein Ding, Thema Geld ist halt in Deutschland auch immer so krass verschrien oder viele Leute haben halt auch irgendwie eine negative Einstellung zu Geld und daher kommt das glaube ich auch, dass viele Leute sagen boah der und der und der will mir nur Geld aus der Tasche ziehen und will mich abziehen so, so da geht es glaube ich bei vielen ja, sobald, gar nicht um die Sache an sich
0: Ja, sobald jemand Geld verdienen möchte, dann ist er ein blöder Mensch aber sind wir ehrlich, wir leben alle von Geld, oder?
1: Ja, ja, ja voll Naja, back to topic, ich glaube eine Sache, auf die wir cool eingehen können, ist die Sache Musik, denn dafür sind wir heute auch zusammengekommen und dementsprechend könnt ihr auch, auch auf jeden Fall gerne mal euch dazu äußern, wie seid ihr selber zur Musik gekommen, weil das ist natürlich auch heute der Hauptfaktor,
2: worüber wir reden.
0: Alekra, fang du gerne an.
2: Ja, also ich bin tatsächlich ähm, damals auf äh, Goa-Partys äh, gewesen, äh, habe es an, angefangen zu feiern, da war ich glaube ich 17 Jahre alt, äh, 17, 18 so kam das. Ähm, ich war vorher in der Hip-Hop-Szene <lacht> und ähm, genau eine Freundin hat mich damals das erste Mal mitgenommen und äh, ja ich fand das einfach mega also es hat mir sehr sehr gut gefallen und dann bin ich irgendwann noch mit auf die ersten Festivals gefahren und ähm, ja so ist das alles dann irgendwie passiert dass ich da dann komplett reingerutscht bin und äh, dann auch tatsächlich äh, nur noch äh, Goa gehört habe also mich dann auch komplett von Black und Hip-Hop verabschiedet habe genau ist das
1: nicht irgendwie so der Start von vielen Leuten? Bei mir ist es halt einfach eins zu eins genauso.
2: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Also es ist krass einfach. Es ist einfach anders auch, was die Menschen betrifft. Ne? Ähm, es ist eine ganz andere Verbindung, die man dort kennenlernt. Das hatte ich so gar nicht in der Hip-Hop-Szene. Ja. Können wir heute übrigens einen Synonymnamen
1: festlegen? Für den Mann mit der Maske. Ich glaube, dann, dann, dann kommt das für mich ein bisschen einfacher, dich anzusprechen. <lacht>
0: Oh, wie wollen wir mich denn nennen?
1: Hast du einen, einen Lieblingscharakter aus irgendeiner Serie?
0: Oh, schwierig, äh, schwierig. Ja, dann nenn mich Morty. Komm, nenn mich Morty. Ich ich Morty ist geil. Ich hier Morty-Figuren stehen. Nenn mich einfach Morty. Ja, ist okay.
1: Geil. Ja, nice. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir Morty. Pass auf, bald heißt es so ja Morty und Allegra hinter Elementrix.
2: <lacht> ja, ja
0: ähm, beim... Bei mir war es tatsächlich ein kleines bisschen anders. Ich muss da sagen, so Musik richtig angefangen, kann ich mich noch daran erinnern, hat mein Vater mir irgendwie gegeben und dann auch mit was ganz Gegensächlichen. Also nicht so Gegensätzlich wie Hip-Hop und Goa, sondern bei mir hat es angefangen mit, mit Rock tatsächlich, muss ich sagen. Also mein Vater hat mich sehr, sehr doll mit ACDC gepackt geplagt, obwohl ich es eigentlich immer geliebt habe, aber er hat mich da sehr hingetrimmt tatsächlich. Na, kommt mir äh, was, äh, eben, <lacht> Ja, was, was eben auch witzig ist, weil ich zwinge Allegra bis heute dazu, ähm, als zweiten Track immer äh, TNT von ACDC zu spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, oder ich muss direkt denken an äh, Bullet from Valentine. Kennt, kennt ihr den? Ja. ja. Von wie hießen die nochmal? Kommt ihr drauf gerade? Nee, das ist Bullet from Valentine, ne? Ich hab Heißt, heißt die Band so, ja, ne? Oder ist es der Track, den ich gerade im Kopf habe?
0: Ich, ich müsste gerade mal nachgucken. Ich, ich
2: weiß glaub, es nicht glaube, die genau. Band heißt so. Ja, ist ja
1: auch im Endeffekt egal. Das Aber ich habe ein, einen Track direkt im Kopf, <lacht> wenn es darum geht, kann man halt auch perfekt einen Remix rausmachen. Ne? Sprechen wir heute auch nochmal drüber. Ja.
0: <lacht> sehr gut.
1: Alright. Also musikalisch sehr geprägt worden durch deinen Papa. Wie kam Also wie ging es dann weiter, quasi?
0: Äh, ja, gut, wie, wie sich jeder irgendwie mit der Musik einstellt, ne? man, man mag dann irgendwie eine Szene oder so, bei mir hat es halt sehr ins Elektronische entwickelt, irgendwie also über Trap und House und Big Room, falls einem das überhaupt auch irgendwas sagt, Martin Garrix ist hier irgendwie das Stichwort und äh, ja, dann hat es irgendwann auch angefangen mit dem DJing halt tatsächlich ne?
1: Auch der Standardweg
0: ja, würde ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber so ist das, glaube ich. Also ich glaube, dir wird kaum jemand eine andere Geschichte erzählen. Also nee, tatsächlich nicht. Wird also echt schon oft ja. hier auf dem,
1: auf dem Podcast auch schon gehört, tatsächlich.
0: Ja, 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 ja.
1: right Und wie kam dann tatsächlich auch eure zwischenmenschliche Beziehung oder beziehungsweise eure Zusammenarbeit auch zustande? Und auch gerne könnt ihr mal euch dazu äußern, wie auch der Name zustande kam. Und vor allem auch das Logo, das interessiert mich nämlich tatsächlich auch sehr, weil man die vier Elemente, Wasser, Feuer, Erde und Luft sieht. Und ich bin ja auch sehr in dieser ganzen Thematik mit Astrologie und so verstrickt. Deswegen ist da mein Interesse auf jeden Fall auch da. Also was hat es mit, mit der ganzen Thematik auf sich?
2: Also mit dem Logo, das hat tatsächlich damit was zu tun, dass all diese Mente die Erde verbinden und so ist es halt auch mit der Musik. Ähm, es geht in diesen Elementen um die Verbindung der Musik, die man in der Goa-Szene äh, zum Beispiel verspürt. Ähm, es geht im Großen und Ganzen um die Verbindung in der Musik halt, genau.
1: Ja, sehr cool. Direkt meine Intention auch in das Projekt dann, dann reingegeben. Ja, genau. Morty. <lacht> Morty.
0: <lacht> ja. Was möchtest du hören? Soll ich da was ergänzen? Weil es ist, es ist perfekt ausgedrückt, sage ich jetzt mal. Also, also gibt es gar nichts ähm, mehr zu ergänzen? Nee, tatsächlich nicht. Also höchstens wie das Logo entstanden ist dann irgendwann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, also die, die Idee, der Name Elementrix kam tatsächlich von, von Allegra. Also unser Zusammentreffen kann sie ja sonst gleich nochmal erzählen, wie wir überhaupt ja, zusammen genau. ab zum Zusammenarbeiten gekommen sind. Aber ich weiß noch ganz genau, wie sie mir so eine gefühlt in Paint gemachte Vorlage hingehalten hat und gesagt hat, wäre das nicht cool. So Und äh, ich kannte dann durch mein vorheriges Projekt tatsächlich noch einen Grafikdesigner, der uns das Verhältnis ein günstig gemacht hat. Und so wie man es eben jetzt sieht, ist es dann halt von ihm gemacht worden.
1: Ja, sehr geil. Genau. Also feiere ich halt ja. auch, weil im Endeffekt halt auch eine sehr wichtige, meiner Meinung nach, Intention auch in das Projekt dann. Und ich finde auch tatsächlich euren Künstlernamen sehr gut und sehr weise auch gewählt, weil ich glaube, das ist halt auch ein Künstlernamen, der sehr groß werden kann. Und vor allem mit einer Message versehen finde ich es halt noch cooler einfach. Vielen Dank. Ja. Gerne, gerne. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wie kam denn eure Zusammenarbeit überhaupt zustande, beziehungsweise auch generell erstmal wahrscheinlich eure Freundschaft und dann seid ihr wahrscheinlich irgendwann auch auf ja, den Punkt gekommen, hey, wir könnten eine Zusammenarbeit auch daraus machen.
2: Ja, ähm, also ich habe damals seine Musik gehört und äh, fand sie tatsächlich super, das war genau mein Stil. Ähm, und da ich in der Goa-Szene schon immer Musik machen wollte, habe ich ihn damals tatsächlich über Instagram angeschrieben. <lacht> und ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Künstler-Duo zu gründen. Das war ganz witzig. Ich habe ihm daraufhin den Namen Elementrix vorgeschlagen und schon waren wir Elementrix. Also es ging tatsächlich ganz schnell und dann ging alles seinen Weg als Team. also Wir haben uns dann auch immer getroffen und kennengelernt und ja, so hat das alles angefangen.
1: Ja, verrückt. Das heißt aber auch, dass es ein, eine Vorgeschichte quasi auch gab vor Elementrix, musikalisch. Also ja
0: bei mir auf jeden Fall, ja. Äh ja, ich weiß gar nicht, also die Projekte kennt halt keinen Arsch, wenn man so sagen darf. Ähm, aber ich war vorher halt mit äh, zwei Kollegen zusammen, äh, Trip2Go, wir haben einfach so aus Langeweile Musik gemacht und haben auch nicht weiter als hier in Lübeck Bunker äh, Brainfuck-Partys, vielleicht sagt das irgendeinem Lübecker zumindest noch was. Da haben wir das öfteren mal aufgelegt, tatsächlich, aber ja, da war jetzt nichts Großartiges los und vorher, also noch weiter vorher, habe ich mit einem anderen Kollegen tatsächlich IDM aufgelegt. Ja.
1: Aber hat nicht so gebockt.
0: <lacht> also das IDM-Projekt hat tatsächlich schon sehr gebockt. Wir waren auch gar nicht mal so unbekannt in Lübeck. Das würde, den Namen würde ich jetzt nicht so gerne nennen, weil darunter kennen mich noch viele Lübecker. Mhm. Ähm, aber äh, wir waren teilweise ein Parkhaus-Resident. Ich weiß nicht, sagt ihr das Parkhaus, was Denise? hieß? Mm,
1: nee, tatsächlich nicht.
0: Okay. Also es gibt generell gab es so zwei wirklich beliebte Clubs in Lübeck. Das war halt immer das A1. Das gibt es bis heute noch. Ja, das ich verstehe bis heute halt. nicht warum. <lacht> Ja, ich verstehe bis heute nicht, warum, aber gut. Äh, und das Parkhaus. Das Parkhaus hat dann irgendwann dicht gemacht und ähm, es gab dann Veranstaltungen, die von Creative Media Cube hießen die, glaube ich. Die haben dann auf der Travemünder Woche eine Stage gehostet und äh, Parkhaus hat uns dann halt immer aufgenommen. Im alten Queens haben wir noch gespielt. Ich glaube, bei Lübeckern bricht jetzt gleich die Nostalgie irgendwann aus. <lacht> ähm, die gibt es nämlich alle nicht mehr. Aber äh, da haben wir immer gespielt und haben da auch einen guten, äh, ja also wir, wir hatten einen ganz guten Bekanntheitsgrad in Lübeck, würde ich jetzt mal fast behaupten und bei ihm hat es sich dann irgendwann in die Richtung entwickelt, ah ich will härteres Zeug machen so, ne? also eher so in die Richtung Hardstyle und ähnliches, mag ich zwar auch, aber weil so nie das, was ich richtig gefühlt habe und äh, ich habe mich währenddessen halt ins Produzieren so ein bisschen mit mit reingekniet, was aber er dann irgendwann nicht mehr so gesehen hat und dann hat es sich einfach in zwei Richtungen zerbrochen.
1: Mm. Ja, ja, okay. Das klingt dann auch plausibel. Mit Hardcore bin ich auch nie irgendwie warm geworden, tatsächlich. Also Techno feiere ich schon, würde ich auch tatsächlich mal auf ein Festival gehen oder war ich halt auch schon auf Festivals. Ist schon teilweise echt mal eine geile Alternative zu Gore, aber zu Hardcore, Hardstyle, alles das irgendwie, pff. Kannst du mich jagen
0: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> also äh, es, es, gibt, es gibt schon Lieder, die ich feiere und ich mag es halt auch. Ne? Das sieht man, hört man vielleicht nachher auch nochmal bei unserem Sprechen. Ne? Ich sag jetzt mal einfach Rihanna. Ähm, <lacht> da gibt es so Einsätze, die auch mal bei uns in die härtere Richtung gehen, aber so ein komplettes Festival oder weiß ich nicht, so eine komplette Party, die voll ist, nur mit hardcore french und sowas, das würde ich mir auch nicht geben.
1: Mm, ja. Und wer hat welchen Part dann übernommen? Also wie
2: kam die Zusammenarbeit dann komplett zustande?
0: Darf ich oder willst du, Alika?
2: Ja, ich kann mich dazu ein bisschen äußern. Also ich habe mich ganz am Anfang mehr um den Social-Media-Bereich eher gekümmert. Ähm, ja, mittlerweile fange ich jetzt mit dem Producen an und belege tatsächlich auch einen Kurs, äh, um mich in diesem Gebiet schneller einzufinden, um ihm auch etwas äh, Arbeit äh, abzunehmen irgendwann. Ähm, genau, ja. Er kann auch noch was dazu sagen.
1: <lacht> Sie ist echt ja, so richtig äh, verhalten. Ja,
0: habe ich ja gesagt, deswegen habe ich angefangen. Also bitte haltet mich keiner irgendwie so. Das sollte nicht irgendwie eine Anti-Gentleman-Aktion
1: sein. So. Ist ja ähm, auch okay. Nee,
0: also bei, bei, bei uns hat das halt eben so angefangen. Sie sie hatte halt hier in Lübeck so ein also so den ein oder anderen Tag schon mal, wo sie so ein bisschen aufgelegt hat und Ähnliches. Und das hatte sie mir dann halt auch geschrieben. So und ich war halt immer so eine richtig faule Socke, was was Social Media und sowas angeht. Ich habe immer meine Mucke gemacht, habe die auch veröffentlicht, aber ich habe mich halt um alles Weitere nicht gekümmert. Und dann ist man halt ins Gespräch gekommen. Sie hatte dann auch Bock auf sowas. So und dann hatte man halt gesagt, okay, du kümmerst dich um den Social Media Teil, ich kümmere mich um den Mucke Teil so in der Art. Und das hat sich dann halt so gepaart nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dann ist irgendwann Social Media immer weiter jetzt äh, reingerutscht. und muss halt sagen, dass wir reden jetzt nicht über einen langen Zeitraum, wo wir das jetzt zusammen machen, aber es ging halt alles relativ schnell. Das heißt, ich bin so in den Social-Media-Bereich mit reingestolpert, sie ist dann ins DJing mit reingestolpert und jetzt dieses Jahr stolpert sie halt auch äh, in den Produktionsbereich so ein bisschen mit. Weil vorher irgendwann... Ähm, wenn man zu zweit arbeitet, kommt es halt auch irgendwann vor, ich entwickle mich musikalisch nochmal auch weiter so und sie will immer mehr ihre Ideen mit einbringen, was sie halt vorher nicht konnte, weil sie selber die Musik nicht gemacht hat und deswegen genau. fusioniert sich das momentan <lacht> alles so ein bisschen.
1: Ja, aber ist doch sehr geil. Ja. Und Allegra, du warst dann vorher quasi auch schon DJ? Mm,
2: nee. nee, eigentlich nicht. Das kann man nicht DJ nennen.
1: <lacht> kann man, ja, geil. Geil. Also hatte ich der Mann mit der Maske dann an die Hand genommen und dir das DJing quasi auch beigebracht. Kann man das so sagen?
2: Ja, doch, kann man so sagen. Also ich habe vorher, ähm, wir haben hier einen Club in Lübeck, der nennt sich Bunker. Äh, da hatte ich manchmal die Möglichkeit, tatsächlich einfach so mal ein bisschen Musik zu machen ähm, am Pult. Ähm, ja, aber eigentlich habe ich das eher tatsächlich mit ihm gelernt. Ja, mhm.
1: ja dann haben wir die Frage, wer in eurem Projekt, welchen Part einnimmt, eigentlich auch schon geklärt. Und See. fällt euch dazu noch was ein oder können wir weitermachen?
0: Äh, ne, grundlegend sollte es das eigentlich sein. Also ähm, genau. ich <lacht> glaube, damit kann man sich so ein grobes Bild vorstellen.
1: Ich finde es aber halt auch cool, weil im Endeffekt, wenn du doppelte Manpower hast oder Womanpower in dem Fall, ähm, dann ist das halt auch easier, sage ich jetzt mal, das Thema Social Media auch hand zu haben, weil das merke ich halt immer mehr, dass viele Künstler, sage ich mal, auch keinen Bock auf, also Punkt Nummer eins, erstmal keinen Bock auf den ganzen Social Media Part haben, aber es natürlich auf der anderen Seite auch extrem viel, ja, ich sag mal, <lacht> Arbeit ist, ne? Das seht ihr ja tatsächlich auch. Welche Wichtigkeit schreibt ihr dem Thema Social Media auch irgendwie in der Künstlerkarriere vor?
0: Ähm, ja, ein riesigen Teil tatsächlich. Also, ähm wie gesagt, ich habe es ja vorher nicht betrieben, habe ich ja gesagt. Ähm, die Musik ist jetzt nicht großartig anders wie vorher, muss man sagen. Also, ich glaube, das kann Allegra unterstützen, oder? Also, das, was ich ja, bei trip go gut. gemacht habe, ist jetzt von der Qualität ja. nicht anders als das, was ich jetzt bei Elementrix mache, oder? Ja, ähm deswegen, das, das macht schon einen riesigen Teil aus. Ne? Man präsentiert sich darüber, die Welt ist nicht mehr nur noch zusammengefecht auf Städte und man liest auf einmal von jemandem in der Zeitung, sondern das ist halt alles Instagram. Ne? Das ist alles Facebook zu vor ein paar Jahren vielleicht noch, jetzt mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr so. Und vor allen Dingen TikTok prägt heute alles. Ne?
1: Ja, da sind wir ja eigentlich auch Verstand. direkt schon bei dem Thema. Vor kurzem wurde ein Video von euch gepostet, wo es quasi hieß Rihanna... Und Goa, darf man das machen? Das war bei eurem Auftritt bei der Galactica, ne?
0: Galactica, ja. Ja, genau. und,
1: ja. Kann man schon sagen, es war so eine wie so eine kleine Art Shitstorm auch. Auf TikTok ein Video von euch beiden und dann hieß es halt, kann man das machen? Und die ganze Community unter dem Beitrag halt so, nee, Goa, Kommerzial Kommerzialisierung, bla bla bla. Wie steht ihr zu dem Thema? Also es war ja... Ich habe mich halt echt gefragt, als ich es gesehen habe, ist das so für euch im Endeffekt halt Negativpresse? So, weil natürlich viele auch Hate unter dem, unter dem Video dargelassen haben. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch echt viele Leute erreicht. Und dementsprechend auch... Ähm, ja, haben die Leute halt gesehen, es gibt euch, es gibt eure Mocke und die, die es feiern, die haben natürlich auch nach dem Track gefragt, so, ne?
0: Also, als erstes mal dazu zu sagen, ich habe mir die Kommentare alle mal durchgelesen und ich habe da ein paar von unseren Followern untergesehen, die uns dann vehement verteidigt haben. Äh, deswegen ihre. erstmal Grüße raus, Grüße raus an die und äh, für, <lacht> für mich heißt das im Endeffekt nur, ähm, es wurde da irgendwo nur die halbe Geschichte erzählt muss man sagen also ich sehe es auch nicht mal ich weiß nicht mal ob es wirklich gefragt wurde weil wir Rihanna gespielt haben sondern weil wie ich vorhin schon gesagt hatte wir haben den Drop ein bisschen härter gemacht so es ist zwar kein Frenchcore es geht aber äh, in in die Richtung rein weil eben so eine Sawbase mit drin ist die sich dann sehr nach Frenchcore eben anhört äh, wo ich mir so denke, ja, okay, ihr fragt jetzt, ob das klar geht oder nicht, aber wie die Situation jetzt im Endeffekt dort war, stellt ja keiner dar. So, das ist für mich jetzt so hingestellt auf TikTok, das hat sich die ganze Zeit so angehört, warum macht ein DJ sowas auf einer Goa-Party? Es war aber for real nur ein Song, wo sowas überhaupt gespielt wurde und dann war es auch noch unser letzter Song.
1: Na, Aber würdest du sagen, das ist dann für euch so Negativpresse für das Projekt auch oder eher für euch positiv, weil halt viele Leute kommentieren dementsprechend, wie viele Aufrufe hat es gerade? Ich weiß es gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall, also es ist echt gut viral gegangen auf TikTok so.
0: Also ich habe heute Morgen geguckt, heute Morgen hatte es äh, über 12.000 Aufrufe mit ja. irgendwie 1000 Likes oder sowas, keine genau. Ahnung. Ähm ja, also kann ich nicht einschätzen, bin ich, bin ich ganz ehrlich, aber äh, im Endeffekt ähm, soll jeder das feiern, was er möchte. Natürlich ist das äh, irgendwo Negativ-Promo, irgendwo Positive. Man muss dafür für die nächsten Generationen, also für die Newcomer, die das jetzt zum Beispiel hören, sagen, jede Promo ist Promo irgendwo. Ähm, und anscheinend ist es ja nicht so negativ, durch die Galaktika haben wir drei neue Auftritte bekommen. Also
1: <lacht> ja. Danke dafür, Na, ich, so, Social Media sei Dank. Halt,
0: Würde ich, ich, ich halt auch sagen, genau. Und ähm, wer sich den Auftritt angehört hat, der weiß halt auch, wir haben vorher zwar das mainige, neuere Proggy gespielt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, sowas wie wir da in dem Song, der dargestellt wurde, äh, wurde haben wir nicht einmal gespielt. Ansonsten so, das war der einzige Song, wo wir das wirklich gemacht haben. Und es ist nur mal ein ja. Remix von uns, also warum sollen wir ihn nicht spielen? Ja.
1: Ganz ehrlich, ja. ich habe den gehört, dachte mir so: Junge, das ist hart geil. Würde ich als, also schick ja, mal rüber, die Leute, Leute <lacht> spiel ich dir nichts auch. <lacht> die Leute
2: haben ihn auch alle gefeiert.
1: Ja. <lacht> ich danke Deswegen, dir, ich also. danke dir. Ja, und keine Ahnung. Ich glaube aber auch, dass es halt so ein bisschen auch so das ja wie soll man sagen das womit viele Leute also was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben dass du halt natürlich durch ein Video wenn das halt mal richtig viral geht auch echt krass Hate bekommen kannst so und das ist vielen Leuten glaube ich alle reden immer meine letzte Podcast Folge ist auch zu dem Thema gewesen Social Media Reichweite was halt wirklich dahinter steckt und da kommen wir halt heutzutage also da kommen wir heute auch nochmal ein bisschen genauer drauf zurück und viele wollen halt immer diese Reichweite haben und ich meine ihr habt im Endeffekt diese Reichweite bekommen mit 12.000, aber ihr habt auch krass Hate für den Track halt bekommen und ich glaube das ist vielen Leuten halt auch nicht bewusst heutzutage also dass man einfach angreifbar sich auch macht durch Social Media
0: ja kann man, kann, man, kann man so sagen, ist äh, in Ordnung Aber man muss sich eben bewusst machen Und äh, das war früher genauso wie heute, muss man einfach sagen Sobald man, ähm, also ich möchte das jetzt gar nicht mit berühmt vergleichen Ich meine, komm on, wir sind kein Justin Bieber oder sowas ne Und das, da sind wir auch immer noch äh, Jahre, Jahre von entfernt Aber, ähm, also wenn es überhaupt so weit geht, keine Ahnung Aber ähm, sobald man Musik macht und sich als Künstler irgendwo hinstellt dann muss man davon ausgehen, dass dich Leute mögen und manche Leute eben nicht mögen. So, also so ein Hate, tut mir leid, dass ich das so sage, aber jeder, der da untergeschrieben hat, nee, das geht gar nicht und mein früherer Gore, äh, Gor, ja dann, wenn wir auf dem Line-Up stehen, dann kommt da bitte nicht hin, so, dann, dann ist das so. Das, wenn, wenn ich einen DJ nicht mag, dann gehe ich nicht zu ihm, das heißt nicht, dass dieser Mensch eine schlechte Person ist oder der Künstler ein schlechter Künstler, sondern einfach nur, ich mag deren Musik nicht. No.
1: Ich muss direkt an eine... Irgendwas schlummert bei mir. Lex hatte das irgendwann gemeint. Einfach mal den Künstler wieder Künstler sein lassen. So, weil im Endeffekt, ja, das habe ich mir ja, vorhin genau. auch gedacht. Ja, ja, krass. Ja. Ja, ich glaube, das war sogar die Anfangssequenz äh, von dem Podcast mit Chrislix. Einfach halt mal wieder Kunst Kunst sein lassen. So, Weil im Endeffekt, wir haben alle eine Meinung, wir haben alle einen Geschmack und das ist auch gut so, also ich, ich finde wir auch, weißt du, die die, die Goa-Szene, die spricht immer so von Toleranz und Einheit und bla, aber dann im Endeffekt wegen diesem ganzen Genre-Thema so rumhaten, das passt meiner Meinung nach nicht zusammen. So, und ich finde, wir müssen uns da wieder hinentwickeln, dass einfach mehr Akzeptanz für gewisse Sachen, für musikalische Stile, für musikalische Freiheit, sage ich jetzt mal auch, ähm, dass wir da wieder eine Akzeptanz für haben. Und so, nicht dieses rumgehate, boah, die ganze Szene ist am Arsch, die Szene ist schon vor zehn Jahren am Arsch gewesen, wenn wir darüber reden wollen. <lacht> also, ne? ja
0: Ich habe mir das vorhin tatsächlich genauso gedacht. Also erstmal sehr weise Worte, wenn Chris Licks das war von Chris Licks. Ja, also ja, ich glaube schon. Finde find ich sehr, sehr gut. Ähm, aber das habe ich mir vorhin auch gedacht, weil letztens muss, hatten wir unser Intro gespielt. Unser Intro ist ja so eine Geschichte, die erzählt wird, die dann tatsächlich auch zwei Minuten lang ist und dann kommt erst der erste Drop. Wir hören von sehr, sehr vielen, oh, wie kann man denn so lange auf den Drop warten und so weiter. Und dann gucke ich mir diese Kommentare an von den Leuten, die sagen, früher war das anders in einem Wald und ähnliches, sondern überlege ich mir und denke mir so, ja, weil ihr euch damals dann irgendwie habt anders fein lassen und euch mitnehmen lassen hat von der Musik. Ich wette aber, diese Leute wären genau die gleichen, die sagen würden, unser Intro ist zu lang. Warum? Das, die, das Intro erzählt eine Geschichte, bei der du dich fallen lassen kannst, wo du auf jedes einzelne Geräusch hören kannst und wo du auf etwas vorbereitet wirst, was gleich kommt. Aber das wird dann auch gehatet. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir als letzten Track gespielt haben, ist in deren Augen aber auch nicht richtig.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch einfach so eine Sache, wie du halt eben auch schon gesagt hast, so, du bist Künstler, du stehst in der Öffentlichkeit und dementsprechend musst du halt auch mit... mit steigende Reichweite, egal ob auf Social Media oder auf äh, bei den Auftritten an sich, wenn du vor größeren Publikum auch spielst, damit rechnen, dass du Hate bekommst. So. Und das ist glaube ich eine Sache, die vielen auch nicht bewusst ist und wo halt auch viele erstmal ähm, naja, wie soll man sagen also ich merke das jetzt auch so natürlich kommt mehr Hate, wenn du mehr Leute auch erreichst und das ist eine Sache, die man lernen darf, wenn man wirklich sagt ey, ich will größer werden.
0: Natürlich, natürlich, klar.
1: <lacht> Hätten wir das auch mal. Die Szene war schon vor zehn Jahren am Arsch. Wahrscheinlich auch schon sogar vor 20 ja, Jahren, wenn manche Leute jetzt das hier hat, zuhören.
0: Das hat überhaupt nichts mit der Szene zu tun, meiner Meinung nach. Ja, also es ist. Es ist im, es es ist im normalen Leben doch genauso. Also. Wenn du irgendwo arbeitest dich, und du lernst da zehn Leute kennen von deinen Arbeitskollegen, einer mag dich davon hundertprozentig nicht.
1: Ja, ja total. Genau. Voll.
0: So ist, und mit der Szene im Arsch, ja, wenn ich mir so überlege, ähm, es ist jetzt nicht lange her, aber fünf Jahre her. Wenn ich da wirklich auf eine, man darf das ja eigentlich gar nicht sagen, aber eine illegale Goa gewesen bin, so, was ich damals halt total geil fand und man hat da dann gesessen und man hat dann wirklich gesehen, dass die Leute keinen Müll hinterlassen haben. Top, so so sollte ein Nogoa sein. Und jetzt sehe ich mittlerweile Leute in der ersten Reihe auf einer Indoor, wie sie sich irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel die Sahnekapseln reinziehen oder einfach ihre Becher auf den Boden werfen und das dann auch wirklich vehement liegen lassen. Das sieht auf vielen Festivals mittlerweile genauso ich aus. Ich
1: musste so lachen, einfach hier die Galaktika, wo ihr auch gespielt habt. So. Es war einfach ein öffentlicher Social Media Post, wo wirklich darauf hingewiesen wurde, bitte Freunde, lasst eure Sahnekapseln zu Hause.
2: So ja, das, ist richtig, das ist typisch, typisch
1: Hamburg, Alter. Das ist typische Hamburger Szene. so Die Leute, die jetzt hier zuhören und nicht <lacht> aus Hamburg kommen, aber das ist einfach der Hamburger Alltag auf den Goa-Partys. Ja. So. Leider Gottes ist es so. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, also, weil ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass man das den Leuten sogar öffentlich über Social Media sagen muss.
0: Jeder kann machen, was er möchte. Wie gesagt, was du vorhin auch schon gesagt hast, auf einer Goa Toleranz und jeder soll tun und lassen, was er möchte. Aber bitte, wenn ihr das schon machen wollt, dann nehmt euren Müll wieder mit nach Hause. Ja, Egal ja, okay. ob auf einer öffentlichen oder auf irgendeiner Indoor-Veranstaltung oder, oder, oder. Es gibt genug Leute, die frei stampfen möchten und auf so einer Sahnekapsel kann man so leicht ausrutschen beispielsweise, einfach weil sie rund ist, sie, sie rollt. Ne? Nehmt solch, nimmt solchen Müll mit nach Hause. Also wenn wir, wir Ihr könnt gerne über unsere Musik sagen, was, was ihr wollt, egal wer sich angesprochen fühlt darüber, aber bitte nehmt euren Müll wieder mit nach Hause. Ja, sehr Ich finde das so wichtig.
1: Sehr cooles Statement. Kann auch dazu nur auf Podcast-Folge... Boah, wow, es sind zu viele. Ich habe auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge <lacht> dazu aufgenommen, Umweltbewusstsein auf Psytrance-Festivals, wo es halt von der Kernthematik eigentlich genau darum geht, so im Endeffekt, und das kannst du auch auf, auf diese Entwick also diese, diese ganze Thema musikalische Entwicklung quasi ähm, rüber switchen, weil im Endeffekt sind wir dafür verantwortlich, wie die Szene nach außen ähm, wahrgenommen wird. So, weil wir sind... Teil dieser ganzen Szene und ich finde, wir sind auch an dem Punkt, dass wir immer mehr auch uns an die eigene Nase fassen müssen und wieder zum Kern zurückkommen müssen.
0: Ähm, wie meinst du genau zum Kern zurückkommen? Definier das mal ein Ja, genau. zum.
1: Wie soll man sagen? Ähm, Im Endeffekt formen wir die Szene mit unserem Handeln. Und wenn wir die Festivals zum Beispiel komplett vermüllen, so, dann ist es natürlich auch so, dass alle sich darüber abfacken von wegen, ja, es ist überall nur Müll etc. So, und deswegen ist es einfach wichtig, sich an die eigene Nase zu fassen und einfach, ne, Thema Müll, Thema musikalische Entwicklung auch, dieses Thema Toleranz zum Beispiel, dass wir einfach viel, viel mehr zum Kern wieder zurückkommen, zu diesem Thema Einheit. Ich muss immer, ich muss immer daran denken, Peace, Love, Unity and Respect, so, ich hab, ich hab, Meiner Meinung nach gibt es das in, in vielen Teilen von, ja, naja, ich sag mal Hamburg oder generell auch hier im Norden, ist es gar nicht mehr so krass vertreten oder wie in dem Bier das war.
2: Schwierig, schwierig. Also tatsächlich gebe ich dir da recht. Ich finde das tatsächlich auch so. Und
1: es ist halt tatsächlich irgendwie auch so eine Sache, die mich immer mehr davon abtreibt, jetzt auch in Hamburg, feiern ja. zu gehen. So, genau. weil, ja. also klar, Punkt Nummer eins für mich ist es derzeit so, dass irgendwie nur immer dasselbe ist, also dasselbe Angebot quasi, die geboten wird hier in Hamburg. Aber ähm, das ist natürlich auch das, was viele immer bemekeln, dass die Szene halt einfach ne, so kommerziell wird und die Leute machen es so. Aber da fängt ja an. Wir sind die Leute der Szene und deswegen muss jeder bei sich halt gucken. Und bei jeder bei, wenn du, wenn du am Meckern bist, warum die, also dass die Szene so kacke ist, dann fasst ihr in die eigene Nase. Wenn du bemerk wenn du sagst so, ey, überall ist so viel Müll, etc., aber bist du selber derjenige, der dann seine Sahnekapseln im Club lässt, dann passt das nicht zusammen. Meiner Meinung nach. Ja, true, nee, true, genau.
0: true. 100% ja. auf deiner Seite.
1: Ja. Deswegen fand ich dein Statement dazu auf jeden Fall nochmal ganz geil.
0: So. Aber tut mir leid, dass ich nochmal nachgefragt hatte, aber das war für mich so ein bisschen zu indirekt. Aber so auf jeden Fall, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht.
1: Nee, ich habe auch den Kern nicht gefunden. Ich dachte <lacht> 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 was laberst du gerade? <lacht> Manchmal ist die Suche der Weg. Ja, ja, ja. Oh, ich wollte einmal eine geile Message droppen, Alter, und dann komme ich nicht auf den Punkt. <lacht> Naja, aber jetzt haben wir es ja. <lacht> Gut, also ja, das zum Thema Kommerzialisierung, ähm, kommerzielle Tracks, etc. Aber ich will tatsächlich auch nochmal den Fokus ein bisschen darauf richten. Mh, euer Track, euer neuer Track Tomorrow Ends, kommt tatsächlich. Tomorrow Ends, genau. Kommt zusammen mit wie heißt er? I Adrian?
0: Adrian? Adrian, Adrian heißt er.
1: Adrian. Ja, da sind wir wieder, ich bin so ein Opfer, was Aussprache manchmal äh, angeht. Genau ihr arbeitet tatsächlich auch viel mit äh, Singern und Songwritern derzeit zusammen. Wie kam es dazu? Also vor allem jetzt auch diese Kollaboration was ist zum Beispiel auch so ein bisschen die message hinter dem Song?
0: Okay ja, ich fange mal bei der bei der äh, Arbeit überhaupt mal mit unseren Sängern so ein bisschen an. Wir hangeln uns immer so ein bisschen durch. Angefangen mit den Sängern hat das eigentlich ziemlich einfach, glaube ich. Wir hatten damals so einen so Moment, da haben wir tatsächlich mit Vinnie Vici geschrieben. Also damit fing das so alles bei, bei Allegra und mir an. Äh, irgendwie sind wir in Kontakt mit denen getreten, keine Ahnung wie mehr überhaupt genau. Ich glaube wir haben unseren ersten Remix gedroppt und danach ging das so langsam los. Und ähm, dann waren wir da irgendwie voll mit Ehrgeiz und dann haben wir gesagt, oh, wir müssen so einen so Song rausdroppen, der voll heftig ist mit hier und da und Sängern und was weiß ich denn. Und dann kamen wir genau an diesen Punkt Sänger eben. Und dann haben wir, ich weiß nicht, Denise, kennst du Jodel?
1: Ja, was ist das nochmal genau? Ist das nicht so eine, ja, ich will nicht falsch Jodel sein. ist
0: eine anonyme Studenten-App. Damit kannst du in genau. äh, deiner Stadt und auch woanders äh, einen Tweet absetzen, so gesehen, ja, Jodel ja, ja. eben. Und darauf können die Leute antworten. Und ich einfach mal reingeschrieben, hey, wir brauchen Sänger für ein großes Projekt, bitte melden.
1: Ach was, krass. In Lübeck ja, dann quasi? Und,
0: äh, ja, ja, genau, genau. Und dadurch haben wir unsere erste Sängerin kennengelernt und daraus ist By My Side entstanden tatsächlich. Und ähm, wir fanden das, also ich persönlich fand das irgendwie dann cool und so dynamisch mit Leuten zusammenzuarbeiten und halt einfach wirklich die eigenen Stimmen drauf zu haben, anstatt nur Samples, wie ich das von vorher kannte. Und dann hat sich das halt von einem zum anderen so weiterentwickelt.
1: Finde genau. ich auch tatsächlich sehr geil, weil also es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit welchen Singern und Songwritern man, man arbeitet so. Weil man muss sich natürlich auch damit identifizieren. Also ich finde, das ist so ein zweischneidiges Brett auch. Aber heute kam zum Beispiel ein Release, beziehungsweise ich merke das immer mehr, dass so Vocal Parts oft... Wie heißt das, wo man sich das holen kann? Ähm, irgendwas mit S? Sp
0: äh, Splice? Function Loops beispielsweise, Splice gibt Splice, es, äh, ist es ne? Loop Masters, genau. unterschiedliche.
1: Weil ich immer, immer wieder merke, dass so Vocal Parts in unterschiedlichen Tracks dann kommen und dann fragt man sich auf der einen Seite immer, klauen die alle voneinander, die Idee oder nee. ist es einfach random, dass das jetzt quasi kommt?
0: Nee, das ist totally random tatsächlich. Man kann sich äh, sogenannte Sample-Packs runterladen. Manche machen es, weil sie keinen Bock haben, selber Keks zu machen. Manche machen es, weil sie keinen Bock haben, äh, sich, sich Stimmen selber also richtig zu recorden oder haben nicht die Möglichkeit. Ähm, und dann kann man sich eben Sample-Packs äh, downloaden, wo sowas drin, also die Royalties werden an dich verkauft, werden aber noch an sehr, sehr viele andere Menschen verkauft. Deswegen gibt es oftmals solche Gleichheiten, gerade bei Vocals.
1: Ja, bei also klar, bei, bei Beats und so, bei Snare etc. Bass und so da ist mir, das, äh, ist mir das bewusst aber bei Vocals fällt mir das jetzt immer mehr quasi auf und dann denke ich mir, dann vergleicht man auch, finde ich, automatisch die Tracks irgendwie miteinander, weil du dir denkst boah, der andere Künstler hat aber die Vocal irgendwie viel geiler positioniert oder finde ich viel geiler. Und ich, ja, safe, safe <lacht> Ich glaube, das ist halt, also es wird immer mehr Ich habe jetzt vor allem in den letzten, dadurch, dass halt immer so viel Musik quasi kommt Ist mir das in der letzten Zeit immer mehr irgendwie auch bewusst geworden Und ich glaube, da ist halt auch der Vorteil, dann sage ich jetzt mal Wenn man so seine persönlichen Singer und Songwriter zum Beispiel auch hat Dass du halt was Unikes halt schaffst Und nicht halt die, die Gefahr läufst, dass im Endeffekt irgendwer halt deine, deine Vocal auch in einem Track nimmt Weil ich glaube, das fuck dich ja dann irgendwie bestimmt auch ab oder nicht Wenn irgendwer anders dann die gleichen Vocals hat und vielleicht sogar noch einen geileren Track gemacht hat
0: also ich bin da persönlich eher so, ich stehe dann unten auf dem Floor, so, wenn ich bei einem Auftritt beispielsweise jetzt bin und dann höre ich irgendjemand, dass er das gleiche Sample benutzt hat wie ich, dann stehe ich da halt und denke mir so, ha. Äh, ja geil, Digga, so. <lacht> äh, hörst dann, geh meistens dann noch zum DJ und sag, genau, das, das hörst du bei mir in 20 Minuten auch nochmal, so, ja. ähm, also sowas, sowas kommt zustande, sauer bin ich dann nicht wirklich tatsächlich, das wäre vielleicht was anderes, wenn man sich dann voll das Große irgendwie aus dem Song denkt, aber die muss halt bewusst sein, wenn du sowas hast, dass es auch ein anderer verwenden kann, ne? mhm. ähm, mit dem, mit dem, äh, Uniken gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm, und das haben wir halt nochmal so ein bisschen weitergespinnt, weil ich glaube, so eine bunte Mischung wie bei unseren Sängern gab es in der Szene, glaube ich, noch nicht. Also das würde ich jetzt mal, es hört sich nach einem hohen Ross an, aber wir haben wirklich so Personalities irgendwie dabei, die äh, jetzt auch nicht gerade Norm für die Goa-Szene sind, glaube ich.
1: Es ist halt, glaube ich, auf der Seite nur schwierig, dann auch, weil du siehst ja gerade tatsächlich, dass viele mit so diesen klassischen... Sängern zusammenarbeiten, mit denen Fabio zum Beispiel arbeitet. Also siehst du ja sowohl männlich als auch weiblich so. Das zieht sich ja dann so ein bisschen, dass irgendwie jeder so ein bisschen mal die Stimme irgendwie absneaken will. Aber ich glaube, wenn man da so seine eigenen hat und die vielleicht auch einfach nur bei dir sind, ist das ja halt auch einfach eine geilere Nummer so.
0: Ja, schon richtig. Aber man muss das sagen, also ich persönlich äh, sag jetzt niemanden du machst das aber nur für uns. so Die hätten auch die Möglichkeit, beispielsweise ähm, unsere Sängerin von Fetish hat auch äh, schon ein Collabo gemacht mit, mit der Frau von Alice Dirty. Ich weiß jetzt gerade, Calasphonica heißt die, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der Track kommt mittlerweile nicht mehr raus, aber auch da, you're good to go, so mach es. Ähm, bedenk dabei eben halt nur, ähm, dass du dir wirklich mit uns zusammen was aufbauen kannst, halt auch irgendwo noch im Hintergrund. Aber ich würde niemals irgendwie jemanden dran Ketten, dass äh, der nur noch für uns das macht mhm. Jemanden wie beispielsweise Adrian über den es vorhin gehen sollte jetzt mal einen schönen Übergang schaffen gerade ähm, der ist tatsächlich Hip-Hopper normalerweise und der macht es tatsächlich nur für uns, also ich glaube den wird man nirgendwo anders äh, zu hören sein als in meinen Projekten beziehungsweise in unserem Projekt Elementrix ähm, also der wird nirgendwo anders zu hören sein, da ist das auf jeden Fall irgendwo ein Mehrwert genau diese Person dann auch zu haben Ja, mhm.
1: ja cool. Der Track kommt wann und wo?
0: Ähm, ja, jetzt muss ich einmal das. Ich habe vorhin tatsächlich noch mit dem Chef von Bluetooth telefoniert und äh, mir ist es wieder entfallen, wann es war. Aber ich glaube, Mitte Mai kommt der Track und auf jeder äh, denke ich in Plattform.
1: Naja, aber im Endeffekt können wir eine kleine Track Ankündigung hier einfließen lassen oder wie sieht's aus?
0: Ja, sehe ich ein. Ja.
1: Sehr cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall an der Stelle viel Spaß mit dem kleinen Track Ausschnitt von Tomorrow Ends zusammen mit Adrian. Ja, sehr cool. Sehr nice auf jeden Fall geworden und ja, was steckt für eine Message hinter dem Song? Gibt es eine Message oder wie kam das Ganze zustande auch?
0: Also man muss halt äh, generell sagen, ähm, das Projekt und das ist halt bei, bei Adrian immer was Besonderes, ich bin privat mittlerweile auch ziemlich cool mit ihm und äh, bei ihm ist es eben so, wir sind dann halt einfach im Studio und Shane dann halt auch miteinander und weil er halt aus einer anderen Szene kommt, wollte ich ihn schon immer so ein bisschen zeigen, das Gore eben, worüber wir vorhin geredet haben, auch so ein bisschen was äh, Unity Love, Posit äh, Positive Vibes und ähnliches zu tun hat. Und äh, ich glaube, Tomorrow Ends ist schwer nicht zu verstehen, wenn man zumindest Englisch kann. Ähm, es, geht, es geht halt in diesem Song grundlegend darum, dass egal, was du selber machst, egal, wer du bist, egal, was, was passiert ist und egal, weswegen du gerade traurig bist in irgendeiner Art und Weise, es ist eigentlich scheißegal, weil äh, auch morgen endet. So, und danach gibt's einen neuen Tag wieder. Also, äh, es geht irgendwo immer weiter und, ähm, gerade dahinter ist es dann eben die Sache, mir ist in letzter Zeit sehr aufgefallen, dass auch die Goa-Szene wie jede andere Szene irgendwie so einen melancholischen Vibe bekommen hat. Also, die Leute stehen irgendwie auf so traurigere Songs, beziehungsweise so traurig angehauchte Songs. Die Message dahinter ist aber durchaus positiv. Das ist genau das gleiche wie in unserem vorherigen Song Hold Your Hands beispielsweise. Äh, Hold Your Hand, Entschuldigung. Ähm, auch da ist es halt, es ist eine relativ melancholische Melodie, beziehungsweise es ist sogar in Minor geschrieben komplett, aber die Message dahinter ist positiv. Und das äh, ist mir gerade mit Adrian wichtiger. Das äh, wichtig, meine ich, das äh, steckt so ein bisschen dahinter.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja auch einfach das Schöne an Musik, beziehungsweise auch generell an Kunst, da sind wir halt auch wieder beim Thema, dass du halt einfach deine Message nach außen tragen kannst. So. Und ähm, dafür steht ja quasi auch hier der Podcast und das finde ich auch einfach immer so geil, dass du einfach ich kann mir ja hier zum Beispiel auch einfach Themen raussuchen, auf die ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, irgendwie ein Thema zum Thema Spiritualität irgendwas, wenn ich einen, einen Impuls habe, da meine Message nach außen, zu, äh, nach außen zu tragen und irgendwie Leuten auch verhelfen kann zu einem besseren Leben dadurch oder einfach zum Nachdenken anrege. so, Das ist für mich einfach das größte Blessing. Und deswegen finde ich es halt auch so geil, seine eigene Mucke zu, äh, zu produzieren, weil du halt einfach genau das, was ich mit Text und Wort vielleicht fühle, oder was in meinem Kopf abgeht, über das Mikrofon teile und ihr macht es halt mit der Musik und das finde ich halt einfach super nice. Ist
0: eine schöne Art auf jeden Fall, ja. Eine schöne Art und Weise.
1: Ich finde halt auch so, wenn du halt auch Leute hast, mit denen du stark oder eng auch zusammenarbeitest, so das ist halt einfach super, super wichtig und es ist extrem wichtig, auch ein stabiles Team hinter sich zu haben als Künstler, finde ich. Und ähm, da würde ich auch gerne eure Meinung nochmal zu wissen. Weil im Endeffekt ist es ja bei euch auch ein größeres Kon Konstrukt, sage ich jetzt mal, was dahinter steht, auch was Thema Social Media und generell Film, Foto, Videocut zum Beispiel auch angeht. Und ähm, ja, dann kommen wir tatsächlich auch nochmal auf das ganze Thema Social Media und Videoproduktion und worauf, also worauf ihr ja quasi auch viel Wert legt. Und ja, wie wichtig seht ihr das, ein starkes Team einfach auch hinter sich zu haben, intern?
0: Definitiv als sehr wichtig mittlerweile. Ähm, also... Man muss, man muss halt äh, sagen, ich war damals so ein, so ein Denker, ich weiß nicht, wie das bei Allegra aussieht, aber damals habe ich mir immer so gedacht, ah, du kannst ja alles irgendwie machen. Und äh, es funktioniert auch rein theoretisch, aber ähm, wenn du, wenn du, wenn du alles machst, dann bist du in nichts wirklich gut, also doch gut schon vielleicht, aber nicht überdurchschnittlich gut, weißt du, was ich meine? Und ähm, seitdem sich das so ein bisschen umgedacht hat, habe ich dann irgendwann angefangen mit Leuten zusammenarbeiten. Am Anfang mit den Sängern, auf jeden Fall. Und äh, irgendwann haben wir, wir dann auch noch äh, einen Video, ähm, Videodesigner bzw. einen Cutter halt äh, mit reingeholt in das gesamte Boot. Grüße gehen raus an Rice. Ähm, dann war äh, der war auch zuerst unser Videograf tatsächlich. Dann sind wir zu einem anderen Videografen gewechselt, weil ähm, ja, Rice öfter mal die Zeit nicht gefunden hat und äh, der andere ähm, Fotograf bzw. Videograf dann auch besseres Equipment hatte. An der Stelle raus, äh, Grüße raus an Tore. Ähm, und dann schrei steckt da natürlich so noch ein laut. gesamtes
1: hinterher werden sie noch geklaut Ich sag, schreit ah, das nicht zu so laut ah. Ah,
0: ah, ah. Also äh, wenn, man muss nicht lange suchen bei uns auf dem Instagram Profil, um die zu finden, also das ist okay wenn die hier genannt sind und die klaut uns hoffentlich keiner, also ich glaube, äh, solche Ehrenmänner sind die schon, ähm, und da steckt eben noch ein gesamtes Sängerteam hinter. Es ist ja nicht nur ein Sänger oder ein Sänger, der mal da ist oder sowas. Die begleiten uns ja nun auch auf die Auftritte und äh, jeder davon hat so seinen ganz eigenen Charakter und seinen ganz eigenen Stil, der irgendwie einen Mehrwert bei der ganzen Sache bietet und äh, die verbringen auch Stunden mit mir im Studio, um ihre eigenen Songs halt gut wirken zu lassen, beziehungsweise auch, um die anderen zu supporten und... Äh, das macht, macht an der Mentalität, sage ich mal, sehr viel aus, meiner Meinung nach, aber natürlich auch an der Produktivität. Ne? Also Die Videos sind definitiv besser, als wenn du sie mit einem iPhone 14 schneiden und aufnehmen würdest. So. Auch wenn ich meinen Videografen immer damit ärgere, dass äh, ein iPhone 14 das gleiche könnte wie er. Ich entschuldige <lacht> mich hier auch mal offiziell bei ihm.
1: Ja, ich finde, bei euch merkt man das halt aber auch, ne? dass ihr einfach Wert auf Qualität legt, vor allem auch... Was Social Media Content angeht und ich sag mal so, da seid ihr halt auch vielen Leuten einfach schon voraus, ne? weil du meintest auch zu mir im Vorgespräch so, dass ihr jetzt noch einen Investment habt in einen Musikdreh, ne? weil ihr das quasi auch für eure Community machen wollt. Worin siehst du quasi so ein bisschen auch den Vorteil oder ich will Allegra eigentlich mal wieder zu Wort kommen lassen, worin seht ihr so den Vorteil auch Musikvideos
2: zum Beispiel zu, äh, zu drehen? Ich denke tatsächlich einfach, wenn wir ein Musikvideo zu einem Track drehen, dass sich das auch ähm, mehrere Leute auch angucken und das macht es einfach auch interessanter als wie wenn man jetzt zum Beispiel einfach einen äh, Track von uns hochlädt und äh, man hört nur diesen Track. Finde es eigentlich viel interessanter, wenn man dazu auch ein Video hat.
1: Sind wir ja auch genau. eigentlich wieder beim Thema Storytelling so, ne? Und das ist ja, ja finde ich auch so ein Ding. Auf Social Media performen halt einfach. Leute, also Mensch, von Mensch zu Mensch viel, viel besser, als wenn du jetzt einfach irgendwie für einen Track so einfach nur eine Story-Animation zum Beispiel hast. Aber genau. mir wird tatsächlich jetzt gerade auch niemand einfallen, der mit Musikvideos schon arbeitet in der Szene, oder euch?
0: Kaum. Also ich, hm. ich erinnere mich an nicht einen tatsächlich, ja.
2: Ich glaube auch jemanden. Doch.
0: Doch, Sanon äh, Zanon, Zanon Zenon, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Hm, der hat weiß, mal ein Video gemacht, aber ja. ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas Moon oder so?
1: Check ich auf jeden Fall mal ab, wenn wir hier aus dem Gespräch sind. <lacht>
0: das war aber auch so eine one sie aufnahme mit einem Fischei-Filter tatsächlich nur irgendwie, dass das so ausgesehen hat, als wenn er die ganze Zeit um die Welt rumrennt. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern, aber sonst fällt mir keiner ein. nein
1: mhm. nee. Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch ein zusätzlicher Zeit- und auch Geldfaktor für euch. so Und... Ähm Merkt ihr aber, dass das einen Impact hat, seitdem ihr Musikvideos tatsächlich auch zur eigenen Vermark Vermarktung
2: nutzt? Absolut. Also bei Fertisch hat man das auf jeden Fall gemerkt. <lacht> Vor allem war das auch unser erstes Musikvideo und äh, ja doch, ich finde schon. Ja, ich meine, ihr habt auf
1: Social Media auch ganz gut Reichweite schon aufbauen können. Und äh, ja. wie sieht für euch, sage ich jetzt mal, so eine professionelle Künstlervermarktung über Social Media heute auch aus? Also was ist was ist wichtig, was sind No-Gos, was sind eure Learnings auch, sage ich mal, durch diesen ganzen Prozess, durch den ihr äh, gegangen seid?
0: Also allein durch die Musikvideos, ähm, man kann halt durch die Musikvideos äh, entsprechende Werbevideos auch kurz schneiden für Social Media. Nichts sollte länger sein als 15 bis 30 Sekunden, So, das ist so eigentlich die Norm. Und dafür ist ein Musikvideo irgendwie schon perfekt geschafft, weil man kann sich das da einfach rausschneiden und dementsprechend Content bieten. Ne? Also kleine Häppchen für Social Media, großes Häppchen für YouTube und für die Augen der Zuschauer. Ähm, andersrum, ähm, Genau, also auf Social Media sollte man wirklich alle Seiten zeigen. Ne? Und äh, damit meine ich eben genauso wie wir durch die Musikvideos eben außerhalb, dass wir Entertainment, sage ich jetzt mal, an unsere Zuhörer, Zuschauer äh, äh, richten, beziehungsweise damit eben so ein bisschen Marktgewinn in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen möchte. Ich muss das ja als Kaufmann mal so ausdrücken irgendwie zwischendrin, damit auch Leute glauben, dass ich Kaufmann bin. <lacht> ähm, man, man, bie, wir bieten unseren Künstlern dadurch ja auch eine Bühne. Ne? Also bis jetzt haben in beiden Musikvideos, und das wird auch weiterhin so laufen, äh, unsere Künstler entweder eine Nebenrolle oder die Hauptrolle gespielt. So, und das wird äh, weiterhin auch so laufen. Und mit, diesen, mit diesem zur Schau stellen, in Anführungsstrichen, auch wenn das, glaube ich, das voll falsche Wort dafür ist, ähm, zeigst du natürlich auf Social Media auch sämtliche Seiten dabei. Ne? Was bedeutet im Endeffekt im Umkehrschluss, wie muss man Social Media betreiben? Man muss aktiv sein. Man muss aktiv sein und äh, man muss eben genauso wie bei einem Investment in einer Firma, wenn du eine Firma aufbauen möchtest, musst du erstmal ein bisschen Geld reinstecken tatsächlich und das mhm. ist mit erstmal ein bisschen Geld ein bisschen weniger gesagt, als es in weit ist. Ja, traut, traut euch äh, ab und zu mal einen Instagram-Post zu bewerben, wenn ihr merkt, der kommt gut an. Gut an. Warum nicht? Ja, 40, 50 Euro machen schon eine Menge aus.
1: Voll und das ist ja ich predige das hier auch irgendwie immer so oft, dass es ist ja dein Business so und kein Business der Welt, egal ob Musikszene oder irgendwas anderes funktioniert heutzutage ohne Marketing, ohne Marketing so. Und ich glaube, da ist halt so oft, ihr könnt ja auch gerne mal eure Position dazu äußern, ich finde bei vielen fehlt das richtige Mindset auch zu diesem Thema Investment, beziehungsweise auch mal etwas ausgeben, sage ich jetzt mal, für die eigene Promotion, weil alle immer so sagen, und das war auch tatsächlich, glaube ich, eine Frage von der Community. Es ist, ich finde, es herrscht ein großes Mangeldenken. So immer dieses, wie kann ich denn... Klar, Social Media kann dir helfen, ohne Geld auch Reichweite zu generieren. Dafür musst du aber auch die richtigen Formate und auch eine gute Strategie haben, sage ich jetzt mal, dass das auch funktioniert. Aber ähm, wie steht dir zu dieser ganzen Thematik, sage ich jetzt mal, das richtige Mindset auch für das eigene Business mitzunehmen, mitzubringen, meinte ich. <lacht> ähm,
0: ja, also... Äh mit dem Mindset gebe ich da auf jeden Fall komplett recht, also ich muss, man muss es halt so sehen, du kannst mit Social Media genug Reichweite bekommen, ohne einen einzigen Cent zu investieren. Dann sage ich dir aber, wie es ist, du bist dann in dem Moment Influencer So und wir kennen jetzt auch den einen oder anderen Influencer durch unsere Arbeit und man sagt immer, das ist ja keine Arbeit und das ist voller Traumjob, das ist richtig dolle Arbeit tatsächlich. Du musst täglich <lacht> Content posten, am besten vier bis fünf Mal am Tag und ähm, also ich könnte jetzt jeden Tag irgendwas posten auf Elementrix, wie ich gerade mein Essen esse, davon ein Foto, hiervon ein kleines Reel und ab und zu mal was reinschnacken, das interessiert die Leute aber nicht. Die Leute folgen uns ja wegen der Musik. Ich kann aber nie im Leben vier bis fünf Mal am Tag ein Reel posten, wo es um meine Musik geht, der dann auch noch interessant ist und interessant gestaltet ist, dieser Reel. Das könnte ich machen, wenn ich nebenher nicht arbeiten würde und vor allen Dingen, wenn ich meine Musik nicht mehr machen müsste, weil ich dann halt reiner Influencer wäre. Machst du aber genau sowas mit Arbeitsumstand? Ich meine, so ein Track ist nicht in... Drei, vier Stunden fertig, ähm, ich glaube, da, da kann jeder Producer mir recht beigeben, dann hast du nicht die Zeit, so einen Social Media Umstand zu machen. Und deswegen, äh, spätestens in dem Moment, wo das Social Media nicht dein Business ist, sondern nur ein Tool zum Business, musst du da auch irgendwo Geld investieren. Deswegen, da sage ich jedem, er sollte definitiv ein bisschen Geld in die Hand nehmen und muss auch von vornherein wissen, dass dieses Hobby, wenn du es zum Beruf machen möchtest, irgendwann mal kein günstiges Hobby ist.
1: Mhm. Wo wir eigentlich auch wieder beim Thema sind, du musst ein gutes Team auch hinter dir haben, ne dass du Sachen auch outsourcen kannst. so weil das Ja, ja,
0: def definitiv, ja.
1: <lacht> also, ich würde dir, würd dir nicht recht geben, man muss vier, fünfmal am Tag posten, aber ich merke das zum Beispiel bei meiner, bei meiner Instagram-Page, Bindermar Raven, da sind mittlerweile, glaube ich, 44.000 Follower mit dabei und da ist halt. Das ist halt auch dieser dieses Ding, was du meintest mit, das ist ein unfassbar großer Zeitaufwand. So meine eigene Content-Creation über Way of Decay habe ich gerade erstmal so ein bisschen hinten angestellt, weil ich habe meine Formate, die ich machen will, aber das ist halt super, super zeitintensiv. so Und ich habe meinen Fokus gerade auf Benama Raven, wo ich jeden Tag quasi ein Reel poste. Und das hat auch einen massiven Impact. Aber das ist auch das, was ich in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen thematisiert habe, dass... Die, die meisten Leute wollen diese Reichweite auch haben, aber die wissen nicht, mit welchem Commitment das einhergeht. So jeden Tag zu posten, ich, bin, ich investiere so fucking viel Zeit einfach in diese Page rein, in meinen eigenen Auftritt. Und da muss man ja auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur Instagram ist, was bespielt werden muss oder der Algorithmus, sage ich jetzt mal, sondern auch TikTok, YouTube, Soundcloud. Und das ist extrem zeitintensiv.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Das heißt aber auch... <lacht> Ihr habt ja tatsächlich auch eine ganz gute Reichweite aufbauen können. Wie schafft man das als Künstler heutzutage?
0: Ja, äh, ich würde, würde sagen, Vitamin B ist so immer dieses Wort, was ich, was ich am liebsten in der gesamten Szene eigentlich benutze, weil es einfach äh, genau das ist. Sei dir nicht zu schade, irgendwie mal jemanden anzuschreiben und um Hilfe zu bitten, beziehungsweise dir Kontakte irgendwie aufzubauen. Wenn du auf einem Auftritt bist, dann... Äh, Sprich die Leute an, mit denen du da bist. Mehr als äh, mehr als ein, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder irgendwie einen arroganten Blick kannst du nicht kassieren. so. Und darauf ja, ist, ja, ist ja egal, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du dann aber jemanden triffst, der dich äh, effektiv weiterbringt, dann hilft es genau auch dabei. So, ähm, wie kommt man ansonsten? Vor allen Dingen in den Starts. Nimmt die Auftritte an, werdet gesehen, so. Dadurch äh, kriegt ihr immer mal den einen oder anderen und vielleicht kennt der Menschen, die, die Menschen kennen, sage ich jetzt mal, wodurch man wieder ein bisschen größer wird. Was ich eben halt schon gesagt hatte, ein bisschen Geld in die Hand nehmen eventuell und äh wenn man merkt, dieser eine Post, den man gemacht hat, kriegt mehr Likes als die anderen, dann bewirb den vielleicht, ist da ja wirklich eine kleine Goldgrube drin, wodurch du wirklich ein gutes Werbetool schaffen kannst. Und vor allen Dingen, bleib äh, immer hinterher. Also mach immer weiter, hör nicht auf. Ich mache das seit acht Jahren und erst vor anderthalb Jahren äh, hat es dann so wirklich angefangen, dass... Äh, Leute sich tatsächlich meine Musik angehört haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir Fettisch hochgeladen haben und dass sie so seinen ersten Boost bekommen haben. Ich bin halb ausgerastet, als ich auf Spotify for Artis raufgeguckt habe und gesehen habe, drei Leute hören gerade deine Musik. So, ja.
1: Ich, deswegen. Ja, das ist, ein, das ist ein cooles Beispiel. Ich will da, ich will da ein Beispiel mal nennen, was ich auch tatsächlich in meinen Coachings irgendwie immer, immer wieder, wo ich immer drauf zurückgreife. Ich hatte, habe ich noch in Köln gelebt, tatsächlich, da habe ich so einen kleinen. Wie nennt man diese Bäume? Wie so ein Buchsbaum, keine Ahnung. So einen kleinen Baumstamm bekommen. Und der war quasi in... <lacht> in Wachs eingehüllt und dann stand quasi auf der Verpackung drauf, man muss das Wachs abschaben und dann stellst du diesen kleinen Baum quasi, diesen Baumstamm in Wasser und dann nach einem Monat kommt quasi so ein bisschen der Durchbruch. So und dann habe ich oben und unten das, das Wachs abgeschabt und dachte mir so, okay, let's go. <lacht> und der erste Monat ist vergangen und der zweite und der dritte und der vierte und im fünften Monat hat tatsächlich ist der Durchbruch gekommen und es hat so lange gedauert tatsächlich. Also ich war immer, immer konstant dabei, immer Wasser gegeben, dachte mir so, irgendwann kommt der Durchbruch. So Und viele Leute hätten, glaube ich, schon vielleicht im zweiten oder im dritten Monat gesagt, boah, das hatte ja überhaupt keinen Sinn. Die haben gesagt, nach einem Monat passiert das. Was soll die Scheiße? Ich schmeiße das Ding einfach weg. Aber im fünften Monat kam der Durchbruch so. Und ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit einem mit ne musikalischen Projekt oder zum Beispiel ähm, ne, wie bei euch mit Fadish zum Beispiel. Wenn ihr im, im vierten Monat aufgehört hättet und im fünften Monat kommt der Drop und auf einmal startet dieser Song komplett durch, dann hättet ihr es nicht erreicht und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, da einfach diese Ausdauer diese auch mitzubringen, um einfach weiterzumachen.
0: Ja, sehr schönes Beispiel, gebe ich dir vollkommen recht ja, genau.
1: <lacht> Und heute steht er tatsächlich immer noch da, er wächst zwar nicht, ich hatte das gestern in einem Coaching-Gespräch tatsächlich, er wächst zwar nicht mehr so, weil eigentlich wäre jetzt der, der Punkt, an dem er einen größeren Topf kriegen müsste, damit er auch wieder weiter wächst, vielleicht ist das der Punkt im Social-Media-Game, wo man dann mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollte oder kann, <lacht> nobody knows, aber das finde ich immer ein ganz, ganz schönes Beispiel.
0: Definitiv, ist gut getroffen, ja. <lacht>
1: Alright, zum Thema musikalische Entwicklung würde ich gerne nochmal zurückkommen und mit Allegra da tatsächlich auch mal auf Augenhöhe reden, weil wir beide eigentlich in der Position sind, also eigentlich können nur wir, ja, der Mann mit der Maske kann natürlich auch nochmal objektiv da sein, Senf zu geben, aber... Thema Frauen in der Psytrance-Szene. Da möchte ich mit dir tatsächlich nochmal drüber sprechen, weil es tatsächlich mhm. in der Psytrance-Szene auch super, super wenig Frauen gibt, die hinter den Decks spielen ja. oder äh, die hinter den Decks stehen, beziehungsweise auch einfach eigene Produktionen rausbringen. Und ja, wie stehst du zu dem Thema Frauen in der Psytrance-Szene? Hast du da tatsächlich auch irgendwie schon mal negative Erfahrungen mit gehabt oder gemacht?
2: Also, negative Erfahrungen habe ich bisher noch nicht erleben müssen. Ich habe bisher zum Glück nur positive Erfahrungen erlebt. Ähm, in der Szene gibt es mittlerweile sehr erfolgreiche Künstlerinnen äh, wie Reality Test oder auch DJ Moon, auch bekannt unter dem Namen Special M. Ähm, auch diese Mädels sind super erfolgreich äh, und bringen einen Hit nach dem anderen raus. Ich denke, dass diese Bereiche wie produzen oder auch das Auflegen ähm, sehr viel mit Technik zu tun hat und dass es halt nicht so die Frauensache ohne dass sich das jetzt diskriminiert anfühlt <lacht> ich schwöre
1: alter das hatten wir, ich,
2: das Thema hatten wir eben äh, ja genau also ich denke ich denke das trägt ein teil dazu bei dass nicht allzu viele frauen in dieser musikszene tätig sind ich denke aber auch, dass sich noch nicht so viele Frauen daran trauen, weil es auch noch für viele Frauen eine unerforschte Szene ist. Ne? Ist ja tatsächlich
1: genau. auch, also wenn man jetzt mal in die Techno-Szene guckt, so immer mehr Frauen sind in der Techno-Szene auch am Start und halt auch echt sehr, sehr, ja. sehr bekannt. So, genau. Und ähm, Glaubst du, wir werden in Zukunft noch mehr Frauen bekommen? Ey, ich bin halt gerade echt mal am Überlegen. Also,
2: gibt's. Ich finde tatsächlich, in der Techno-Szene habe ich bisher mehr Frauen gefunden, als wie in der Goa-Szene, die da mit angefangen haben. Ja, doch. Gibt's die? Ich weiß nicht, ob es in der Goa-Szene irgendwann auch. Äh, ja diesen Hype bekommt, aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe.
1: <lacht> gibt es denn tatsächlich, also ich bin gerade echt mal am überlegen, es gibt doch tatsächlich nur im, im norddeutschen Raum die Frauen in der Szene oder sind wir nur so krass in unserer Hamburger Bubble oder Lübecker Bubble, norddeutsche Bubble, dass wir Frauen, sage ich jetzt mal, gar nicht am, auf dem Schirm haben, deutschlandweit. Beziehungs, also ich habe echt keine Frauen irgendwie noch, außer die jetzt, die du quasi genannt hast, beziehungsweise paar DJs ja. hier in Hamburg, aber ansonsten habe ich niemanden auf dem Schirm. Du? Ich kann nee, dazu noch was nicht. sagen, Natika halt aus nicht. Bremen tatsächlich, ah, die stimmt. Ach, macht, auch, mal.
0: macht auch noch Mucke. durfte ich letztens erst kennen, eine super sympathische Frau, mit ihrem Freund machen wir tatsächlich auch nochmal äh, einen Remix, <lacht> Nee, Ach sogar einen so, eigenen gut. Song, wenn ich <lacht> mir nicht irre, aber äh, ist auch egal, auf jeden Fall, die hat es auch tatsächlich drauf, das ist aber tatsächlich die einzige DJ, die ich außerhalb kenne, so im, naja, nicht, nicht bekannten Bereich, so jetzt wie Special M oder wie, wie äh, na reality test oder sowas.
1: Ja, tatsächlich. Jetzt gerade, wo du es sagst, ich habe es äh, gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die beiden werde ich wahrscheinlich auch noch hier zu Gast haben auf dem Podcast. Und ähm, durfte ich tatsächlich auch kennenlernen auf Kevins Veranstaltung Goa Hardo Go Home, wo ich auch aufgelegt hatte. Und wirklich super, super cutes Girl. Also nur Wusa hatte da tatsächlich aufgelegt, aber sie saß da die ganze Zeit, hat Videos gemacht, hat es richtig gefeiert und so. Fand ich richtig sweet. Die beiden sind ja auch ein Pärchen. Wo wir auch beim Thema sind, tatsächlich, oder noch mal kurz darauf drauf zurückkommen können. Viele könnten ja vielleicht auch denken, ihr seid ein Pärchen. Ist das so oder ist das nicht so? Ich weiß es.
2: Äh, nein, wir sind kein Pärchen für alle. Nein, sind wir nicht.
1: Dann haben wir das auch schon mal auf jeden Fall geklärt. Ja, Thema, Thema Frauen in der Szene. Was denkt ihr, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird? Werden noch mehr Frauen irgendwie auch größer werden oder wie seht ihr da so ein bisschen die Chancen?
2: Ich denke einfach, wenn sich mehr Frauen trauen, dann äh, sind die Chancen groß. Man muss sich einfach nur trauen. Ne? Das ist ja das, was wir gesagt hatten, genau.
1: Ja, sehr cool. Alright, dann kommen wir noch mal einmal zum Thema Blue Tunes Records, weil ihr seid bei Blue Tunes ja tatsächlich auch unter Vertrag. Das ist ja, ja schon ein größeres Label, auch ein sehr anerkanntes Label in der Szene und dementsprechend auch, glaube ich, ein großes Ziel für viele Künstler, entweder da als Künstler unter Vertrag zu sein oder dementsprechend auch einfach mal bei Bluetooth halt zu releasen. Wie kam es da tatsächlich zu?
2: Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ähm wir hatten damals zwei fertige Demos. Ähm, einmal waren das Bama Side und äh, Jangalee. Und ich fand die Tracks so gut, dass ich auch dachte, ey, das muss gehört werden, was er da fabriziert. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich die Demos an Blutions verschickt. Ähm, ich dachte mir, wenn es halt nicht klappt, würde er es nicht erfahren, weil er davon nichts wusste. <lacht> ähm, ja, und dann kam ungefähr 20 Minuten später auch schon eine Antwort von Blutions mit der Message, wir haben Interesse. Ich war erstmal richtig geschockt. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Dass das so schnell ging und habe ihn daraufhin dann direkt angerufen und ihm das gebeichtet und erzählt. Er hat sich tierisch darüber gefreut und ins Telefon geschrien. Ja, wir waren einfach beide happy. Genau, so ist das passiert.
0: Man muss dazu einmal noch sagen, ich habe Allegra vorher noch dazu gesagt, weil das war genau die Story, die ich vorhin erzählt hatte mit Vini Vici, dass wir die Songs eigentlich für Vini Vici und entsprechend Altesa Records gemacht haben so genau. ähm, wo wir im Endeffekt auch abgelehnt wurden, was auch vollkommen okay ist aber äh, im ersten Moment, als sie mir das erzählt hat dachte ich mir so, was hast du da gerade getan, warum Bluetooth aber und dann <lacht> kam halt der Schalter wo äh, ich mich dann halt einfach nur noch gefreut habe ne? und im Endeffekt muss man eben sagen, äh, wir haben dadurch super coole Personen und äh, Menschen kennengelernt und es war definitiv kein Fehler
2: ja. wo muss
1: man denn dann, also das fällt mir jetzt gerade dazu ein, wo muss man denn stehen als Künstler oder in seiner Künstlerkarriere, dass wirklich so ein größeres, etablierteres Label auch sagt, ey yo, wir haben auch Bock euch zu sein?
0: an sich nirgendwo das ist ja das Ironische dabei also ähm, mit, mit dem neuen Projekt, was ich habe ähm, hatte ich ja, also da, da kann ich ja immer trotzdem jetzt so drauf eingehen auch wenn wir es vorhin jetzt gelassen haben ähm, mit, ich habe ein neues Projekt tatsächlich mit einem Kollegen noch zusammen nebenher aufgemacht, man kennt die Leute von Bluetooth jetzt natürlich, ähm, da ist es aber einfach so gewesen, ich habe gesagt, ey, ich habe ein neues Projekt, null Follower, null, kein, gar nichts, nicht mal eine Demo rübergeschickt in der Hinsicht, aber die wissen einfach, dass der Sound eventuell gut ist oder dass man es dass kann, dann geht's los. Wenn einem der Sound gefällt, ich weiß jetzt nicht, wie viele ich jetzt schon, ich glaube, äh, Wosa tatsächlich, ähm, habe ich äh, tatsächlich auch einmal weiterempfohlen zumindest. Und einen Kollegen von mir habe ich auch äh, weiterempfohlen zu, äh, zu Blutions und die wurden auch angenommen. So, also Wosa jetzt mal weg, aber mein Kollege auch, null Follower, kein gar nichts. Aber der Sound hat den einfach gefallen. Ich glaube, es kommt immer auf Sound und Personalität an. So, irgend, es muss irgendein entscheidendes Merkmal geben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. So, entweder
0: Entweder die Social-Media-Reichweite ist halt schon entsprechend groß, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein Selbstläufer. Vitamin B, was ich halt die ganze Zeit schon sage, das hilft einem immer weiter so, das könnte auch ein ausschlaggebender Punkt sein. Oder eben dein Sound hat irgendwas, was den Menschen, es stecken ja auch nur Menschen hinter einem Unternehmen wie Bluetooth jetzt beispielsweise, was den Menschen einfach, ähm, ja, ergreift so ein bisschen und er dann sagt, okay, ja, wir probieren es, ne?
1: Oder die sehen halt einfach extreme Chancen so, ne? weil ich kann mir halt auch ganz objektiv denken, weil das hatten wir hier tatsächlich auch noch gar nicht so explizit eure Maske und generell eure Konstellation ist ja einfach was richtig, richtig Uniques in der Szene. Also euer USP ist schon im Vergleich zu anderen Leuten halt sehr hoch. Einmal habt ihr als Marketing-Tool ja wahrscheinlich auch einfach die Maske, die halt einfach, ne. in anderen Bereichen ist das ja zum Beispiel auch so, dass sich andere Künstler im, im Hardcore-Bereich ja auch tatsächlich ähm, mit einer Maske halt zur Schau stellen, was halt einfach so diesen Entertainment-Faktor auch und diesen, diesen USP halt einfach fördert. Und dann noch eine Kombination mit einer Frau ist halt einfach, ne wenn ich ein Label wäre, dann würde ich mir denken, wenn dann der Sound auch noch stimmt, würde ich mir halt denken, boah, da kannst du marketingtechnisch halt einfach was rausmachen. So, ne? Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass da halt im Endeffekt auch gesagt wurde, yo, ähm, da ist auf jeden Fall extrem viel Potenzial, weil ihr halt einfach einzigartig seid mit, dem, mit der Konstellation und dem Außenauftritt, den ihr halt einfach habt. Und da sind wir auch eigentlich direkt beim Thema, wenn ich so drüber nachdenke. Ist es quasi auch Marketing gewesen, mit der Maske in die Öffentlichkeit zu treten?
0: Äh, du hast jetzt explizit gefragt, ob es auch Marketing war. Und auch Market Marketing ist es, ja, definitiv. Es ist auch Marketing.
1: Ist schon smart Aber gemacht, muss man ja jetzt mal sagen. Äh, äh, <lacht> also ich meine, ich komme äh, ja aus dem Marketingbereich und das ist es halt auch so. Du kannst halt auch, du schaffst es tendenziell ja auch easier, groß rauszukommen, wenn du halt diesen USP hast. Und das hat man natürlich durch so eine Maske definitiv, weil man für Aufsehen auch na du bist halt der Typ mit der Maske. Ey, das sind doch die beiden, das Mädel und der Typ mit der Maske. Und das ist halt das, ne, was auch so, sag ich mal, dieses ganze Thema Personal Branding halt ausmacht. Was reden die Leute über dich hinter deinem Rücken? Und das wird bei dir safe sein oder bei euch, ja, das Mädel und der Typ mit der Maske. Und das ist für euch halt perfektes Futter, so, ne? weil darüber können die Leute halt reden.
0: True, true, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir äh, vollkommen recht mit. Ähm, es ist aber wie gesagt und deutlich gesagt wie von dir wie von mir auch Marketing. Es, es ist nicht der gesamte Grund, weswegen eine Maske, aber ähm, es spielt da gut mit rein tatsächlich. Das äh, war mir am Anfang, als ich mit dieser Maske, also auch bei Trip2Go habe ich das schon, bei diesem Vorprojekt habe ich das schon mit Maske gemacht tatsächlich. Ähm, und äh, es, äh, ja, es, es hat sich dann erst gezeigt, dass das ein cooles Marketing-Tool irgendwo ist. Ich habe da vorher gar nicht so wirklich dran gedacht, aber dann tatsächlich auch übernommen. Und äh, ich glaube, das ein oder andere Coverbild war tatsächlich auch schon mit, äh, mit der Maske. Ich glaube, zu Come and Go hatten wir das mit der Maske. Na, Lika?
2: Ja, stimmt. Ja, mhm. ja,
0: ja. ja, da hatten wir das auch mal benutzt als wirkliches Marketing-Tool dann im Hintergrund. Und das kam auch ganz cool, weil das der einzige Remix von uns ist tatsächlich, der irgendwie 14.000 oder 15.000 Aufrufe auf YouTube oder so hat.
1: <lacht> Einmal einen guten Riecher gehabt, ne? <lacht> Sehr cool. Ja, vielleicht kommen bald irgendwelche neuen Leute dazu und wollen halt irgendwie auch was vom Kuchen abhaken und kommen auch irgendwie mit einer Maske oder whatever. Aber dann kann man halt wirklich auch sagen, ihr seid die Vorreiter halt, ne? Ich so, weiß
0: nicht, wie oft wir schon gefragt wurden.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie oft wir schon
0: gefragt wurden, wo bekommt man die Maske her oder meinst du, ich kann das auch mit Maske machen und was weiß ich denn. Also wir haben sehr viele Nachrichten dazu schon bekommen.
1: Jetzt mal Buddha bei die Fische, wie viele, wie abgefuckt ist es eigentlich mit so einer Maske dann äh, im Endeffekt auch aufzulegen?
0: <lacht> Frag nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ist also es dann der, Anony <lacht> der Anonymität wegen, bist du dann auch quasi im Backstage mit der Maske unterwegs oder zeigst du da dann auch dein wahres Gesicht?
0: Nee, Backstage bin ich nicht mit der Maske unterwegs, aber das ist halt, äh, muss, muss man, muss man äh, immer so sagen, ich glaube, äh, so wie, wie ich jetzt das wirklich mit der Maske nach außen hin haben möchte, wollen die meisten Künstler, die Backstage dann entsprechend sind, in dem Moment auch einfach nur so eine Ruhe haben. Mhm. So Und äh, wenn irgendjemand jetzt sagen würde, lass mal ein Foto zusammen machen, würde ich halt einfach nur sagen, ja warte, ich setze mir kurz die Maske auf und dann hätte sich das glaube ich auch. Deswegen Backstage, nee, da sitze ich ohne Maske rum. Ähm, bitte dann aber drum, sobald jemand, ich se halt sehe, dass jemand ein Video macht, jo, äh, geht das vielleicht anders, vielleicht nicht so unbedingt. Aber äh, ansonsten äh, nee, mache ich nicht. Hab ich habe ich nicht so Lust drauf, weil wenn man ähm, die, mit dieser Maske, das ist es halt, deswegen sage ich, frag nicht, mir sind jetzt schon sieben Masken kaputt gegangen im vergangenen Jahr. No. Einfach äh, weil die Masken so durchgeschwitzt sind so, und dadurch die Kabeleien kaputt gehen. Ich habe auch schon ein paar Mal jetzt ohne Licht, aufget bin ein paar Mal ohne Licht aufgetreten. Weil es natürlich auch irgendwann auf die Kosten geht, immer neue zu bestellen. Deswegen, hm. äh, das tue ich mir nicht länger an, als ich es muss tatsächlich, bin ich ganz hm. ehrlich.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das heißt aber auch so, also wie ist eure Meinung dazu, man braucht als Künstler und vor allem auch als Newcomer irgendwie auch ein USP, damit man es schafft, größer zu werden. Und ja, ich sag mal, was sind so auch die Steps, welche Steps sind auch notwendig, um größer zu werden? Wie ist da eure Meinung nochmal zu schafft man es heutzutage nur mit USP groß zu werden? <lacht> USP lässt sich ja auf vielen vielen äh, Ebenen definieren, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich kann man halt einen eigenen musikalischen Stil auch entwickeln oder halt ne, sowas dann halt mit einer Maske USP schaffen. Wie steht ihr dazu?
2: Sag du mal. <lacht> Das ist so geil, wird so zu weit nicht, sein. Ja, sie, nicht man, sein. man
0: hört übrigens auch, ich kenne Allegra jetzt ja persönlich auch so ein bisschen länger schon, ne? wer, wer hätte das ich gedacht? So? Ähm, ich habe sie selten so zurück, also so zurückhaltend erlebt tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> Also ich glaube, ein USP ist in jedem einzelnen Unternehmen wichtig und ich finde es erstmal cool, dass du auch USP benutzt, einfach mal als Aussage, höre ich bei mir auf in der Firma nämlich viel zu oft tatsächlich, gerade jetzt in der Firmenentwicklung. Ja, wir sind halt, ähm,
1: glaube ich, ein bisschen mehr in diesem ganzen Thema Business und Marketing halt auch drin, ne, äh, ja, da das, ja, ja. ist das auch einfach im, im Blickfeld, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ähm, man braucht eigentlich immer etwas, was heraussticht, das kann aber alles sein, ne, also... Ähm, Jetzt blöd gesagt, wenn, wenn, wenn man an jemanden denkt, der jetzt gar nicht mal so gute Musik macht, tatsächlich jetzt mal im Allgemein, nicht im Goa, ne sondern wirklich in der allgemeinen Szene, wenn man dann irgendjemanden denkt, der jetzt zwar schon gute Musik macht, natürlich auch professionell gut klingt und vielleicht auch ein paar Ohrwürmer mit bei und man ihm ins Gesicht guckt, dann weiß man, dass er irgendein markantes Merkmal im Gesicht hat zumeist. Irgendwas Markantes haben die meisten berühmten Personen. Das kann was Schönes sein, das kann aber auch was eventuell außergewöhnlich, aber nicht der Schönheitsnorm entsprechendes sein. Und das gleiche ist es halt bei, bei der gesamten Musik. Ähm, es, es, es muss immer irgendwo eine Sache geben. So. Es kommt natürlich ein Künstler, der eine gesamt neues, ein gesamt neues Genre erfindet, der muss keinen anderen USP mehr haben. Aber jemand, der eben nicht das Rad neu erfindet, der muss in irgendeiner Art und Weise einen anderen USP haben. Und es kann, kann auch zum Beispiel sein, ähm, dass man Musik eigentlich nur mittelständisch macht, in, in Anführungsstrichen, auch nichts <lacht> Besonderes an einem selber ist, dafür aber bei TikTok halt die übelst geilsten Videos dazu dreht, mit super freakigen Ideen und man daran dann überhaupt drauf kommt, ja die Musik kann man sich echt geben so, mhm. Na, also es gibt die unterschiedlichsten Methoden, aber man muss bei irgendwas definitiv raushängen lassen. Das bin ich und so ist auch kein anderer.
1: Ja, ja, ja voll. Also gehe ich echt wirklich konform mit, so weil das ist ja auch immer. Es ja, ist ja auch Part des meiner Social Media Coachings, dass wir halt auch wirklich gucken, welchen USP können wir für denjenigen definieren, welche Strategie, sage ich jetzt mal auch am Gewinnbringendsten für denjenigen so. Und natürlich kannst du auch heutzutage, wie du es jetzt gerade auch meintest, so auf, wenn du auf Social Media irgendwie ein Format hast, wenn du zum Beispiel, es gibt einen so einen Typen, der heißt Nikolas Julian, glaube ich, so der macht halt nur solche DJ-Videos, ne? Und das ist der Typ, der immer die DJ-Videos macht und hat damit halt eine kranke Reichweite aufgebaut. So, da muss ja, man safe. aber. Da muss man aber der Typ für sein. So, es ist nicht für jeden die richtige Strategie, solche Videos aufzunehmen, weil das halt auf Social Media funktioniert, um Reichweite zu gewinnen. So, weil man muss für sich, das finden, womit man konform geht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja definitiv.
1: Aber da stimme ich dir schon sehr zu, dass man mindestens einen USP halt einfach haben muss, weil sonst stichst du ja auch nicht aus der Masse heraus. So, und wenn du, glaube ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt, die Leute, die jetzt zuhören, auch Producer etc., die sich noch nie damit beschäftigt haben, was ist überhaupt mein USP, dann setzt euch auf den Arsch und entwickelt diesen USP. Seid kreativ. ne? Das kann in vielen, in vielen Hinsichten oder auf viele Ebenen, Ebenen sage ich jetzt mal, runtergebrochen werden. Sei es jetzt Social Media Strategiemäßig, welche, welches Format nehme ich, was? halt viel Reichweite generiert. Welchen USP kann ich als Künstler haben, sei es jetzt nur in meinem, in meinem Marketing oder im Außenauftritt. wie jetzt zum Beispiel, gut, Maske in, dem, in der Form wie bei euch gibt es schon so, wäre halt im Endeffekt nur ein Abklatsch, aber was gibt es trotzdem noch? Einfach mal die Augen und die Ohren offen halten, auch aus anderen musikalischen Bereichen, was funktioniert woanders? Weil ne, das mit der Maske habe ich tatsächlich aus dem Hardcore-Bereich auch irgendwie auf dem Schirm gehabt und ist halt einfach smart, muss man wirklich sagen, weil sich das vermarkten lässt.
0: Ich möchte aber mal gesagt haben, der bei uns ist tatsächlich, also es, ihr könnt auch mehrere kleine USPs haben und äh, müsst nicht einen großen haben so im Endeffekt. Na, bei uns ist es auch nicht nur, dass die Maske jetzt der USP ist, wenn ich mir jetzt, ist zwar auch ein kleinerer DJ aus dem Goa-Bereich noch im Verhältnis, aber ich glaube Space Cat hieß der oder sowas, der hat eine Katzenmaske auf, das ist ein Motor Helm, äh, Motorradhelm, der zu einer Katzenmaske gemacht wurde, <lacht> auch okay. total geil. Ähm, das ist nicht ein alleinständiges USP. Wir haben ja ganz viele. Erstmal ist Allegra halt tatsächlich mit dabei, was man nun mal tut, mal leid, aber trotzdem als USP darstellen muss. Ihr habt eben gerade ja selber gesagt, es Voll. gibt nicht viele Frauen in der Goa-Szene. So, dementsprechend ist das ein USP, Total. Ähm, ohne das jetzt irgendwie zu objektifizieren oder sowas. Ähm, no, go. Die, Mas <lacht> <lacht> die, Maske, die Maske ist eben das gleiche. Und dann beispielsweise bei uns mit den Live-Auftritten, dass wir eben Sänger mit draufnehmen. Klar, das hat ein Fabio auch schon mal gemacht, aber ähm, da auch einmal rüber auf unsere Sänger zu gehen, wir haben eben eine Franny tatsächlich. Copycat, die Copycat. Sch <lacht> wir haben eben eine, eine Franny bei uns tatsächlich, die eben schon ewig lang in dieser Szene drin ist und man auch wirklich bei den Auftritten merkt, die würde genauso auf den Floor abgehen, wie sie es jetzt gerade auf der Bühne tut. Und die eben herzlich zu jedem Menschen ist, weil sie es nicht anders aus der Szene kennt. Wir haben einen Adrian, der eigentlich Hip-Hopper ist und eigentlich Deutschrap macht und auf einmal bei einer Goa in Lederjacke auf einer Stage steht und eigentlich nicht, also irgendwie fremd ist, aber irgendwie auch voll dazugehört so. Und dann haben wir beispielsweise eine Melanie, die ähm, eigentlich eine soulige Stimme hat und viel mehr so Oh, wie soll ich das sagen? Äh, Vielmehr so für solche James Bond-Lieder gemacht wäre, die aber auf einmal zum Beispiel Deep End singt. Ne? Also den Song Deep End, den man kennt und den, den performt sie dann da. Und dann hat die so eine schöne, rauchige, aber trotzdem klare Frauenstimme, die dann einfach auf einem Goa-Vibe killt. Ne? Mhm. Ähm, also es gibt, es gibt verschiedene USPs und davon haben wir einfach mehrere genommen, zusammengeklatscht und daraus unseren eigenen irgendwie gemacht. Also aus mehreren einen großen gemacht.
1: Mhm. Ja, finde ich geil. Sehr, sehr geil dann würde ich sagen, wir sind erstmal mit dem Fragenkatalog soweit durch. Kommen wir zu den Community-Fragen, weil tatsächlich auch Leute aus meiner Community und auch Leute aus eurer Community haben ein paar Fragen am Start gehabt für euch. Und wir hatten das Thema zwar gerade schon, aber mein Geschäftspartner Genghis Khan hatte tatsächlich in meinem Fragesticker, was ist euer Plan, aus der Masse rauszustechen? Social-Media-Plan und musikalisch?
0: Soll ich es nochmal kurz zusammenfassen?
1: Gerne. <lacht> äh,
0: Qualität liefern und anders sein.
2: Geile Aussage. Sehr cool. Besser ja, kann man es äh, nicht voll. beschreiben. Was hast du gesagt, Allegra? Besser kann man es nicht sagen. <lacht> das ist Allegras. Allegra <lacht> ist echt richtig zurückhaltend. <lacht> Bin ich genau Leute. bei dir. <lacht> Pass auf, ey, in
1: einem Jahr, anderthalb Jahren, wann auch immer, machen wir nochmal einen Podcast und dann, dann hast du den größten Redeanteil und hier der Mann mit der Maske ist ein ganz kleiner. <lacht> Alles klar, <lacht> aber Allegra, ich habe tatsächlich auch noch eine andere Frage in meinem Fragesticker gehabt. Ich soll dich fragen, wer denn dein größter Fan ist.
2: <lacht> mein <lacht> mein größter Fan. Wer ist dein größter Fan? Äh, hatte ich das jemand privat persönlich gefragt? In
1: meinem Fragesticker war diese Frage mit drin. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Komm jetzt hier raw einfach mal raushauen. Wir machen jetzt auch dieses kleine ähm, Ratespielchen.
2: Das, also ich habe da tatsächlich jemanden. Das ist eine Dame aus Hamburg. Oh. Ähm, genau, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen hier einfach sagen Wann darf. ist sie deswegen... bei mir in der Nähe? Ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> Hau mal raus. Ähm, sie, hat mich damals, sie hat mich damals im Bunker ähm, das erste Mal spielen sehen. Genau, hier in Lübeck. Und äh, da kam sie zu mir und äh, hat mich umarmt. Und hat gesagt, ich bin dein größter Fan. Und dann wollte sie eine Unterschrift von mir haben. War ganz süß. Ähm, und seitdem, ähm, ja... Ist sie von seit, ja, seit Tag 1 dabei, sag ich mal, genau. Sweet. Aber sie Bevor ist mein größter Fan, tatsächlich, ja.
0: Bevor du was dazu sagst, das hätte ich von vornherein tatsächlich gesagt, Denise, du spielst doch locker auf Alice hinaus, oder?
2: Ja. <lacht> 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 Wäre es Alice gewesen? Geil. Was? Ja, es ist Alice. Ja,
1: ja, ja, ja safe. <lacht> Gut, ja, wenn jetzt ein anderer Name gekommen wäre, dann wäre das ein bisschen sad gewesen, aber ja, es geht, der Shoutout geht raus an Alice.
2: <lacht> ja, die Süße.
1: Ah, sweet Mose, ey. Geil. Okay, die nächste Frage, die im Fragesticker tatsächlich war. Wenn ich wenig Budget habe, aber Bock auf Mucke machen, welches Programm? Uff,
0: ähm ich glaube, jede Antwort, die ich darauf hier geben dürfte, ist äh, nicht legal tatsächlich.
1: Einfach cracken, Alter.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich habe gar aber, nichts gesagt,
1: wir machen so ein aber von Aber
0: von, von mir wird jetzt nicht viel mehr Antwort kommen. Also nehmt euch raus, was ihr denkt. So, ne?
1: Okay, wir haken das Thema ab. Kommen wir zur nächsten Frage. Eure <lacht>
2: Meinung zu Goa-Rap?
0: Willst du anfangen, Alika? Goa-Rap.
2: Goa-Rap? Nee, ich, rede du mal.
0: Sag doch deine <lacht> Meinung dazu, also jetzt wirklich, was, was, was für eine passive Haltung hast du denn heute? <lacht> ähm, ja, äh, gibt es immer mehr tatsächlich, habe ich auch schon mitbekommen. Äh, Finde ich mal weniger geil und mal richtig geil tatsächlich. Ähm, ja, eine allgemeine Meinung dazu habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube dafür ist es auch nicht weit genug ausgereift, aber Mantragora hat beispielsweise damals gezeigt, dass es geht, nur ist er in Szene nicht gut angekommen mit dem Ding.
1: <lacht> ich feiere seine so. Mokora einfach überhaupt gar nicht mehr.
0: Das ist jedem seine eigene Meinung. Ich ja. würde mich da jetzt nicht so gern zu äußern, weil ich war damals echt ein riesen Mandragora-Fan. Ja, ich auch. Ähm, aber irgendwie hat sich
1: das gechanged. Aber das ist ja, auch, ist ja auch
0: okay. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das cool kommt. Gerade weil ich halt auch selber rappe. So witzigerweise und ab und zu mal. Ich meine, ich habe Adrian an meiner Seite. So wie soll ich da nicht irgendwie mal anfangen, ein bisschen rumzutrellern. Aber ähm, ja... Kann cool kommen, wenn man es richtig anstellt. Kann sehr cringy sein, wenn man es falsch anstellt.
2: Also ich feiere es gar nicht. <lacht> also ich kann mir da tatsächlich auch kein Bild machen drüber. Deswegen weiß ich, kann ich dazu nichts sagen. Ich habe es noch nie gehört.
1: <lacht> also sind wir auch wieder beim Thema künstlerische Freiheit. Ich denke mir halt so, lass halt jeden machen, worauf er Bock hat. so. Aber ich, Also meinen Geschmack trifft es einfach nicht so. Deswegen bin ich da eher so. Hm. Ich spiele lieber die Remixer, ne? <lacht> <lacht> Alright, wie ist das Gefühl auf der Bühne zu sein, ist die nächste Frage
2: Atemberaubend <lacht> Nee, es ist tatsächlich ein geiles Gefühl. Es ist ein sehr geiles Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn ich jedes Mal ähm, mit ihm da hinterm Pult stehe und die ganzen Leute einen da zujubeln, ist einfach ein geiles Gefühl. Vor allem habe ich auch immer so zum Bauchkribbeln. Also, ich glaube, das ist Aufregung. Ich glaube ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch immer aufgeregt. Also das geht auch nicht weg. Ähm, genau, ist aber ein geiles Gefühl. Absolut.
1: Jetzt muss ich an, an das Interview mit clayski, denken, es ist auch tatsächlich die Anfangssequenz also kommen heute, heute kommen nur die Anfangssequenzen raus jedes, er meinte so, jedes Mal bevor ich spiele, gehe ich kacken
2: <lacht> das ist die Aufregung <lacht> wahrscheinlich so fühle ich mich manchmal auch <lacht>
0: also äh, ich würde dazu trotzdem auch nochmal gerne was sagen, weil ich glaube da zählen beide Meinungen halt zu, ich finde so dass also es gibt so zwei Gefühle die für mich atemberaubend sind und ich weiß halt nicht, äh, welches ich schöner finde davon, ähm also einmal ist es halt das Gefühl, du, wenn du vor allen Dingen jetzt mit, mit unserem gesamten Team, ja, wir sind ja nicht nur noch zwei Leute oder wir alleine, aber du, du sitzt dann da und du siehst den Leuten nehmen dir einfach das P in den Augen an, was aber gar nicht so Panik bedeutet, sondern eher so was Positives sogar ist. Es ist so eine sehr, sehr starke Vorfreude und ich bin... Auch heute, ich meine, wir machen jetzt zwei Jahre lange Auftritte schon, ich bin heute immer noch genauso nervös wie vor unserem ersten fucking Auftritt. Ähm, das gleiche sagt Franny mir auch und äh, irgendwie ist das ein geiles Gefühl, wenn man dann dort steht und weiß, okay, jetzt geht's los und du merkst, es läuft, es funktioniert. Das zweite schöne Gefühl ist es halt, ja, ich glaube, ich weiß ganz genau, was Allegra meint mit dem Zujubeln, ich würde das aber gerne mal so ein bisschen anders verpacken, ähm, nicht diese Zurufe und zujubeln finde ich geil oder dass sie dann sagen Abfahrt, abgehen, was weiß ich denn, sondern einfach, dass du merkst, dass deine Musik denen da unten Spaß bereitet, das denen dass, genau. dass Freude bereitet. So, ja. wenn, ich, wenn ich mir die Zahlen, wie gesagt, was wir vorhin hatten, auf Spotify angucke, so jetzt beispielsweise, wie viel hören gerade meine Musik oder ähnliches, ist das ist auch nicht, oh geil, 20 Klicks mehr, sondern dann, dann, dann guckst du dir das an und denkst dir so, Alter, es hören gerade wirklich 20 Leute meine Musik und die würden meine Musik nicht hören, wenn sie die nicht mögen würden, wenn die nicht irgendwas, wenn das nicht irgendwas mit denen machen würde. So, und das ist halt einfach so ein, so ein Blick nach, nach unten, in Anführungsstrichen, wenn man auf der Bühne ist, wo man dann diese lächelnden Gesichter sieht und du denkst so, eigentlich ist das doch geil, was ich hier mache, kann ich das nicht jeden Tag machen.
1: kriege ich ja. krieg, äh, Muss ich jetzt wirklich sagen, kriege ich einfach Gänsehaut bei der Aussage. Ich habe nämlich ja. auch gerade darüber nachgedacht, so, ich vergleiche das mit mir, ich bin ja reine DJ einfach so und ich kann von dem Gefühl halt nicht sprechen, weil ich einfach keine eigenen Produktionen habe und nicht meine eigene, also klar, ich habe meine eigene Handschrift in den Sets und so, aber es ist was produziert ist, von wem anders. So und deswegen natürlich freut man sich halt, wenn auch du, also wenn du halt merkst, okay, dein Set kommt auch gut an, die Leute sind gut drauf, etc. und feiern das. Aber es ist halt nicht deine eigene Handschrift. So. Und deswegen fand ich das auf jeden Fall auch nochmal cool. Das, also lohnt es sich auf jeden Fall, das auch nochmal zu erwähnen, so, weil im Endeffekt ist es ja eure Musik, eure kreative Ader, die da reinfließt und die nach außen getragen wird. So. Und deswegen hat man ja auch als Künstler einfach seine Fans, weil die dich feiern, weil die deine Musik feiern und dieses ganze Drumherum.
0: Ja Denise, dann würde ich sagen, offiziell jetzt hier im Podcast äh, stelle ich dir sowas wie einen Antrag, beziehungsweise mache dir sowas wie einen Antrag, Hast Bock, mal mit uns einen Collab zu machen?
1: <lacht> da muss ich erst mal lernen, wie das geht.
0: <lacht> ich, sag's, ich sag's dir so, wie es ist und das funktioniert mit Allegra halt auch gut. Äh, nicht jeder Song ist in kompletter Zusammenarbeit passiert, aber wenn sie dann neben mir sitzt, diese Impulse, die es gibt und dieses gesamte Ausarbeiten, auch wenn das dann länger dauert im, im Endeffekt, weil einer halt jetzt nicht äh, produktionstechnisch so viel Ahnung hat, alleine diese Ideen, die dabei rumkommen. So, Ich bin, ich kann im Endeffekt auch nur die Feder sein. Wenn du eine Melodie im Kopf hast, dann summ sie mir vor. Ich kann sie dir nachbauen, dann ist es trotzdem trotzdem von dir irgendwo produziert, oder nicht?
1: Ja, ja, ja voll, voll. Wäre ich nicht mein, das
0: erste Mal, dass, dass ich das gemacht hätte, so, von daher, warum nicht?
1: Ich meine, vor Ideen sprudel ich auf jeden Fall, weil mir viel, vieles an Musik irgendwie gerade auch total auf den Sack geht, bin ich ehrlich. <lacht> Viele Releases, Siehst die kommen, also, wo, so, wo ich mir denke, Alter, das ist halt einfach nichts Neues mehr und das raubt mir gerade auch so ein bisschen den Spaß, nicht nur an der Szene und am Feiern, sondern auch am Musik hören, weil es irgendwie wenig gibt. Ich habe auch und ich würde da auch gerne eure Meinung jetzt gerade nochmal wissen, weil ich darüber nachdenke. Ich habe in letzter Zeit viel auch mit meinem, mit meinem Inner Circle so darüber geredet, wer, ist denn wirklich, wer, ist, wer sind die Nachfolger von einem Nilix, von einem Fabio? Seht ihr da zum Zeitpunkt jetzt jemanden? Ich finde, es gibt ein paar Leute, die haben Potenzial, aber ich sehe niemanden so groß werden, dass ich mir denke, ihr schafft irgendwann so richtig heftig den Durchbruch.
0: Boah, das ist, ist eine schwierige ist eine schwere Frage. Frage. Guck mal, alleine, dass das das sie schon
1: so zögert und nicht direkt auf, aus der Pistole sagen könnte der und der und der. Ich finde, es gibt jemanden, aber auch, glaube ich, nur einen, an den ich jetzt gerade denke, der Potenzial hat, aber da, es ist mau geworden, oder? Wie seht ihr das? Oder war es, was heißt mau geworden? War es jemals irgendwie anders?
0: Es ist halt so eine schwierige Aussage, also man hat erstmal nicht jeden Künstler auf dem Schirm. So, das muss man halt dazu sagen. Man, man hat einfach nicht jeden Künstler auf dem Schirm. Und ähm, man, man du kennst ja dieses von über die Nacht, sage ich jetzt mal, äh, zum Starphänomen. Mhm. Ne? No? Das kommt nicht über Nacht zum Star. Das hat niemand, niemand hat über Nacht zum Star. so. Man hat sich immer jahrelang vorher was aufgebaut und irgendwann kommt dieser eine Klickpunkt, wo entweder ein Zuschauer genau das Richtige machst, du eine richtige Person erreichst oder oder oder. So, so, so ein Klickmoment kann irgendwann kommen. Den hast du vorher auch nicht gekannt.
1: Ja, Verstehst das du, was ich schon. meine? Ja, ja, total. So.
0: Du kannst nicht von Potenzialen sprechen, weil du dann halt immer anfängst zu vergleichen. So, wenn du einen Nachfolger für Nelix suchst, den wird es nie geben, weil es gab einmal Nelix, der wird immer das Original sein und die Kopie von ihm wird niemals nach ihm kommen.
1: Mm, ja, das stimmt schon, so, das ist ein guter Impuls, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst zum Beispiel äh, Blastoise, ja, der könnte rein theoretisch, der muss ja nur einmal, jetzt gerade in dem Moment sagst du, nee, Blastoise wird niemals so groß wie ein Vici. Wenn der einen Song rausreißt, der viral geht ohne Ende und er merkt, oh, genau so diese Struktur ist geil, die, die funktioniert, davon macht er drei, vier Stück und landet dadurch in der Main-Szene, dann ist er genau das. Aber du weißt eben nicht, ob er es tut.
1: Mhm. Ja, das ist so, ein sehr, sehr guter Impuls, ist, definitiv.
0: Deswegen, also ich, ich finde, das kann man gerade bei Musikern schwierig sagen. Du kannst zwar schon sagen, oh, der hat Potenzial eventuell, aber nicht, der äh, der wird irgendwann so groß oder der könnte irgendwann so groß werden, sondern du kannst immer nur von Potenzialen sprechen irgendwo.
1: Seht ihr denn Potenzial bei jemandem?
0: Wenn ich mir die Entwicklung so angucke tatsächlich, äh, dann ging es ja tatsächlich, Ich, ich also ich höre die Musik ja auch selber nur, aber bei Norm ähm, Opex beispielsweise wurde ja in letzter Zeit schon viel darüber geredet, dass der einen steilen Gang gemacht hat mittlerweile, da sollte ja ein bisschen was äh, was gelaufen sein, also man hat von ihm tatsächlich gehört, ohne dass man seine Musik eventuell kannte, so das ist, finde ich, immer schon ein sehr gutes Zeichen, ich weiß, jetzt kennst du, jetzt kennst du Opex ja auch äh, persönlich, aber... Ähm, da, da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, okay, so wie sich das anhört, könnte das auf jeden Fall was werden, dass da gut Potenzial hintersteckt. Kann ähm, ich
1: bestätigen, ja voll, weil wir hatten ja auch das letzte Interview zusammen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sehe halt auch musikalisch deine Entwicklung. Und das ist nicht mh. nur meine Aussage tatsächlich, sondern auch ein. Audiomatic hat sich dazu schon geäußert und halt gesagt, ey, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, weil die einfach ihren Weg gehen, weil die konstant liefern, weil die sich weiterentwickeln, weil die auf der Suche sind nach ihrem Stil, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber definitiv, Oleg, ja, meiner Meinung nach auch, klar, ja. Also abgesehen jetzt davon, dass wir auch privat sehr viel Kontakt haben, so, ich bin ja einfach auch viel in der Szene verstrickt, so, und, ja.
0: Wie gesagt, also ich habe jetzt äh, nur einmal bisher mit ihm geschrieben, also für mich hat das jetzt kein privates Interesse, dass ich das gesagt habe, aber... <lacht> bei äh, mir auch nicht, aber da, er ist guter Junge.
2: <lacht>
1: habe ich, hab
0: ich halt mitbekommen. <lacht>
2: ähm,
0: wen ich halt auch nur aus Zufall so ein bisschen mitbekommen habe, ist Max Taze. Vielleicht kennt ihn einer. Ich mm, muss ja, gerade sagen, ich schummel auch so ein bisschen. Ich gucke gerade bei Spotify auch nochmal so ein bisschen nebenher, um mal zu gucken, so ein bisschen remembern, wen man überhaupt so auf dem Kicker noch hat. Aber ähm, der, ist auch, der ist auch ganz gut angelaufen tatsächlich. Ähm... Es, es, gibt so, es gibt halt ein paar, aber ähm, du kannst es halt nicht predikten. Also ich könnte jetzt mehrere Künstler aufzählen, aber das hört sich dann so an, als wenn ich in jedem einfach nur Potenzial sehe. So will ich das aber gar nicht hinstellen. Ne? So, mm. äh, jeder hat generell das Potenzial erstmal dazu. Wie gesagt, was ich ja meinte so, man kann diesen einen Song, der alles verändert, im Endeffekt droppen oder diesen einen Marketing-Move. Aber so würden mir tatsächlich jetzt nur die beiden aus dem Kopf mal schnell ausfallen. Wenn ich jetzt einen Woser sage, in dem sehe ich das Potenzial auch, aber dann denkt jeder, dass ich das sage, weil wir Freunde sind.
1: <lacht> okay, dann drop ich jetzt nochmal noch, noch wen anders, <lacht> damit nicht jeder denkt. <lacht> ich mache das so für Oleg weil wir uns kennen. Jilek ähm, ist es tatsächlich auch einer, wo ich viel Potenzial sehe, tatsächlich. Da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu droppen, aber ich finde Jilex ist halt auch so ein kleines Marketing-Ass, muss man einfach mal sagen. Also wenn man weiß, was da im Hintergrund alles abläuft mit Psy-Feature etc., so da musst du schon, also es ist schon smart, wie die ihre ganze Kommunikation und auch ihr ganzes Marketing etc. betreiben. Aber tatsächlich, Jilex ist für mich einer, der auf jeden Fall auch die Nase vorn hat, meiner Meinung nach.
0: Also äh, ich würde lügen, wenn ich das nicht so sagen würde, weil ähm, ich bin ein riesen Jilex-Fan tatsächlich. Kennst du zufällig den Song I'm a Mess von ihm?
1: Ja, letztens auch noch im Club gespielt, Alter, so ein Banger.
0: Ist geil, der Song, ja?
1: Unnormal, hab unnormal.
0: Ha hab ich mir tätowieren lassen.
1: Ach krass, ähm, ja, heftig. Ja, ja Guck mal, da ein kleine Fanboy hier.
0: <lacht> <lacht> Weiß Jason tatsächlich aber auch schon, dass ich das tätowieren lassen habe. Geil. Ähm, also ähm, ja, sehe das Potenzial dahinter, ähm, obwohl ich da sagen muss, irgendwie... Vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst. Das kann, das kann auch sein und ich möchte mir da auch gar kein falsches Wort erlauben eigentlich. Aber ich habe das letzte Jahr über gar nicht mal so eine große Entwicklung gesehen irgendwie. Kann sein, nee, ich weil ich selber nicht. so hart beschäftigt war. Aber wenn ein Jahr über kaum Entwicklung da ist, dann sehe ich das irgendwie wieder nicht so. Verstehst du jetzt, was ich meine, warum ja, das in ja, Potenzialen zu sprechen Aber so schwierig ist? Also
1: <lacht> ich muss kurz eine Sache noch droppen, weil du dir das tätowiert hast. Ich musste gerade darüber nachdenken. Was ist denn, wenn die Leute sich fettisch <lacht> einfach tätowieren irgendwann?
0: <lacht> äh, ja, dann würde ich das wahrscheinlich ja. an Franny weiterleiten und sagen, guck mal, da hat sich jemand dein, dein Lied tätowiert.
1: <lacht> ne, back to topic. Ja. Ich hatte das gerade nur im Kopf. Ja, nee,
0: alles cool. Nee, also deswegen ist es so schwer, ein Potenzial zu sprechen, weil ja, Gilex hätte rein künstlerisch das Potenzial dazu, aber da man jetzt irgendwie ein Jahr lang auch kaum Entwicklung gesehen hat, grenzt man das so direkt wieder ein in nee, das wäre jetzt falsch, das zu sagen. so. Mm aber wie gesagt jeder generell ich meine na, natürlich wenn du Musik machst die sich anhört wie ein Mülleimer dann wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen Das so ist, ist, ist jetzt nur mal ehrlich gesagt wenn das <lacht> ja, nur ja, am rumschreddern total. ist und ne aber ähm, so man muss schon Einen gewissen Qualitätsstandard haben aber ähm, sobald du das geschafft hast kann jede Idee die zündende Idee sein so und ja Nelix hat das auch 20 Jahre gemacht ne Nelix mhm. ist auch eigentlich schon ein alter Sack wenn man das so sehen möchte
1: Naja, ja voll mhm. Okay, ja, cooler also, Impuls auf jeden Fall zu der Thematik, weil das habe ich mich tatsächlich gefragt und bin da irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen, aber das war echt nochmal ein geiler Impuls jetzt an der Stelle. Alright, dann habe ich noch die letzte Frage aus der Community. Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
0: Immer noch das machen, was wir gerade tun und. Äh also ja, immer noch hoffentlich in dieser äh, schönen Werkstatt, in der sich mein Studio befindet. Ich mag nämlich meine Vermieter ganz doll gerne. Ähm und noch mehr, und
2: noch mehr Leute erreichen, auf jeden Fall mit unserer Musik.
0: Ja, definitiv. Natürlich äh, ja. der, der, der der Weg soll natürlich trotzdem weiter nach oben gehen, klicktechnisch, muss man sagen. Und wir würden lügen, wenn wir sagen würden, wir würden nicht gerne davon irgendwann leben. So, also ich glaube, Butter, Butter, Butter die Fische. Das ist ja ähm, das Ziel eines jeden ja,
1: Künstlers. Eigentlich sollte ja, es sein. Absolut, man man absolut. könnte
0: jetzt aber auch sagen, nee, ich bin gar nicht so einer, damit man cool ankommt. Aber nee, es, ich glaube, wir wollen alle, jeder Künstler hat irgendwo auch den Hintergedanken davon zu leben und äh, das wird bei uns nicht anders sein, aber ähm, am besten so wie jetzt nur äh, eben mehr Leute erreichen, mehr coole Festivals, die wir mitnehmen können, mehr coole Leute, die wir kennenlernen können. Ähm, das ist fünf Jahre nicht anders als jetzt, nur mehr.
1: Wo können wir euch denn tatsächlich auch, oder eure Fans dieses Jahr, wo können sie euch sehen? Auf welchen Festivals, auf welchen Partys, was steht noch an in 2023?
0: Ja, ähm, nächsten Monat, ich weiß nicht, das kriegen wir gar nicht, obwohl doch, der, der Podcast sollte vorher hochgeladen sein, äh, am 11.02. tatsächlich im Edelfettwerk, am 1.04. hier in Lübeck bei Nelix and Friends, ähm, auf dem Herrentags-Open-Air in Bliefenstorf, auf dem Summer-Dream-Festival in Bliefenstorf, ähm, in, auf dem Love and Trance-Festival in Quarnstedt. Einmal tatsächlich sogar in der Schweiz, das haben wir schon, zumindest schon so lange äh, so weit abgesprochen, wir wissen bloß noch nicht wann. Bestimmt dieses Jahr auch noch einmal in Magdeburg, Grüße gehen raus an Bassnacht und äh, einmal auch noch in Rostock, da bin ich gerade am Sprechen noch drüber.
1: Zwischenbau, Bock auf Bock.
0: Richtig. Die
1: haben Bock. Ich habe auch schon eine Anfrage bekommen. <lacht> ja, geil. ja geil, vielleicht geil.
0: legen wir dann ja zusammen auf.
1: Ja. Stimmt, wäre ja nicht das erste Mal jetzt. <lacht> So Sehr es. cool. Alright, ich habe aber tatsächlich noch, ich darf das finale Schlusswort hier sprechen. Ich, Na, ich möchte
0: dir einmal ins Wort noch fallen.
1: Das darfst du. Ich
0: habe dir, hab dir vorhin einen Antrag gemacht. Wie unvernünftig ist es dazu, nicht Nein oder Ja zu sagen? Du hast es richtig schön gedodged.
1: <lacht> Guck mal, er hier, Alter. Geil. Ja, ich komme vorbei. Ich komme vorbei. Wo ist euer Studio? Lübeck?
0: In Lübeck. Ihr habt in das jetzt Lübeck. alle gehört. Na? Also jeder, der diesen Postkarte Also Chris Lex du lässt das bitte drin.
1: Das wäre ehrenlos,
0: wenn du das rausnimmst. Jeder in diesem Podcast hat das jetzt gehört. Ich es wird ein call zwischen Elementrix und Way of Decay geben.
1: Dann habe ich endlich auch ein ähm. Spotify for Artists Profil. Ist doch perfekt.
0: <lacht> Siehst du, win-win.
1: Dann habe ich endlich mal die Insights über meine fucking Playlist, Alter. Geil. Ich habe nämlich tatsächlich darüber nachgedacht, die Interviews jetzt immer mit einer Frage zu beenden. Und das ist natürlich Punkt Nummer eins, aber ich will eigentlich auf den zweiten Teil explizit nochmal drauf eingehen. Was ist euer Ziel mit eurer Musik und was wünscht ihr euch für die Szene in Zukunft? Also das erste habt ihr eigentlich schon beantwortet, aber für mich ist wichtig, was wünscht ihr euch tatsächlich für die Szene? Weil wir haben tatsächlich viel über dieses Thema Kommerzialisierung Genre-Hate geredet. so. Deswegen würde mich da zum Schluss jetzt tatsächlich nochmal eure Meinung interessieren.
0: Alekra, fang du gerne an. Ich habe so viel gelabert jetzt. Ich mache gerne das, das Finish. Was
2: soll ich dazu noch sagen? <lacht> ähm, dass die Szene einfach weiterhin auch so gut besucht bleibt und äh, dass die Leute sich immer an die Regeln halten, was ganz wichtig ist. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ähm, ja, und dass die Freude an dieser Musik weiterhin besteht. Das ist so dass ähm, ja, genau.
0: Ja, dann beantworte ich jetzt nochmal die Frage. Äh, ich würde sagen, erstens, dass die alten Sitten bestehen bleiben, also es wieder mehr in die Richtung rückt, beispielsweise Sachen sauber halten, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, dass die alten Sitten von Goa bestehen bleiben, dass aber ebenfalls neue hinzukommen und äh, dass man sich irgendwo in der Mitte treffen kann, dass die alten Hasen mit den äh, Neugeborenen, sage ich jetzt mal, zusammen feiern können und äh, auch harmonisch feiern können, so wie es eigentlich <lacht> von Goa vorgesehen ist irgendwo.
1: Sehr cool, dann haben wir ja ein sehr schönes Schlussplädoyer tatsächlich an der Stelle. Ist auch eine Sache, die ich mir einfach wünsche. Mehr Toleranz, mehr Offenheit, mehr Kollaborationen auch wieder, so mehr Zusammenhalt auch, nicht so viel Gehate einfach zwischen ah, es, es herrscht so viel Gehate tatsächlich auch, ähm, deswegen bin ich auch tatsächlich für mehr Zusammenhalt einfach wieder in der Szene Offenheit, Toleranz mhm. etc. Und ähm, ja wir selber formen diese Szene mit allem, was wir reingeben und dementsprechend auch nochmal an der Stelle der Appell räumt euren scheiß Müll weg <lacht> oder bringt die <lacht> scheiß gar nicht erst mit Genau. <lacht> Alright, ihr beiden. Ich würde sagen, wir sind durch an der Stelle. War ein sehr, sehr, sehr cooles und dynamisches Gespräch. Auch wenn Allegra, Allegra, wir, wir müssen nochmal einen zweiten Podcast machen, dann muss Allegra mehr sagen.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
1: Ist aber auch an der Stelle gar nicht, gar nicht schlimm, weil ich glaube, der Mehrwert ist auf jeden Fall für die Leute hier ganz klar herauszustellen. Und in dem Sinne, lasst den beiden auf jeden Fall Checkt die beiden erstmal auf Social Media ab, definitiv. Lasst auf jeden Fall ein Follow da auf Instagram, TikTok und Co., damit ihr da immer up-to-date seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns entweder hinter den... Nein, wir sehen uns in Lübeck. Ich habe ja jetzt den Antrag angenommen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sehen uns hinter den Turntables auch. irgendwann, aber wir sehen uns in Lübeck, würde ich sagen. <lacht> Geil. Genau. right, die beiden. Aber
0: warte, erwarte keinen Ring von mir, ja? Oh... No.
1: Also jetzt hast du ein bisschen mein, mein Herz gebrochen noch zum Ende hier.
0: Es tut mir ich leid, aber zum Ende hin kann man mit. sowas, glaube ich, mal machen.
1: <lacht> Alright, ihr beiden. Danke auf jeden Fall, dass ihr heute hier mit am Start wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Lübeck, beziehungsweise auch gerne wieder hinter den Turntables.
0: Wir haben zu danken. Danke
2: dir, ja. Wir haben auch zu danken, genau.
1: Und wir hören uns auf jeden Fall zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Liked und teilt auf jeden Fall hier diese Podcast-Folge auch gerne über Social Media, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr einen Mehrwert seht. Und dann sage ich, wir hören uns zurück in zwei Wochen und see you on the dance floor. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand PsyWorld Clothing auf Instagram aus oder im Onlineshop auf www.merchbros.de/slash PsyWorld. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy. Deine Denise.